0: Podcast Podcastex, podcast o latach 90. i zerowych. Dzień dobry, witam w setnym wydaniu Podcastexu. Mam wielki honor, ale też przyjemność powitać i jednocześnie przekazać głos do studia Bartek
1: i Mateusz. Dzień dobry. Cześć. Tak. Jest, to, jest to eksperyment, tak jak rozmawialiśmy przed chwilą. Nigdy nie nagrywaliśmy wideo, tylko gościnnie, a teraz jesteśmy teoretycznie u siebie chociaż gości nas Studio Plac na Ordynackiej w Warszawie. E, także dziękujemy bardzo za e, gościnę i jeszcze musimy zaznaczyć, że ten Q&A powstał dzięki naszym patronom i patronkom e, i pytania, które Hubert będzie czytał, jeżeli będzie mu się chciało, prawda? No no rozważ, to, to już zobaczymy. E, pochodzą właśnie od nich, także bardzo dziękujemy za to.
2: Tak, jest to eksperymentalne. Hubert nie ma pojęcia, co się dzieje i nie wie, dlaczego tu jest. Zamknęliśmy go tu. Troszkę i... żałuję. Tak, już.
0: Ale pokrywam to dobrą miną. Poza tym, jakoś zdecydowałem się pochopnie i teraz głupio się wycofać.
2: No właśnie. Tak to bywa w tym biznesie, prawda? O, no, Hubert... Właściwie cały czas tak bywa. Tak. <śmiech> 20 <śmiech> lat milionerzy. Głupio się wycofać teraz.
0: Tak, raz tak. Nawet wielokrotnie tak myślałem, ale nie, jakoś to szło samo i za Obejrzałem to już następny sezon i tak. No, no co, w połowie przecież nie powiem, że wysiadam. No.
2: Hubert, myśmy słyszeli na mieście, tak zwanym, <głos> że... Lubię, na mieście mówią. Tak, na mieście mówią, że podcastek jest twoim absolutnie ulubionym podcastem i że nie ma nic lepszego w internecie dla ciebie. Naprawdę? Tak słyszeli? Tak słyszeliśmy.
0: Mm-hmm. <głos> Bo to, nie, to jest prawda, że z lubością <głos> was słucham. Tak. Bardzo nam Potwierdzam. Potwierdzam. E, mogę, mogę, mogę teraz dwa słowa na ten temat powiedzieć? O, bardzo o prosimy. Bardzo I, proszę. prosimy. E, rozpoczynam. <głos> Chodzi, chodzi o to, że imponuje mi, kurczę, mam wrażenie, że nie macie innego życia poza życiem, które jest bazą do budowania kolejnych odcinków. Ponieważ mhm. gdybym ja miał się zajmować tak researchem, jak wy się zajmujecie, to nie wychodziłbym z chaty przez 20 godzin na dobę. Po Myślisz, że co my robimy? Że my wychodzimy? Że na YouTubie i <laughs> czytacie jakieś stare magazyny, stare gazety jakieś gdzieś wyciągnięte tam ze szpargałów i, i w kółko tylko, kurczę, zbieracie coraz więcej informacji. Jak gdzieś, ja, ja słyszę, że powołujecie się na przykład, mówiąc o kimś, na Twittera kogoś innego, gdzie nazwisko tego kogoś, o kim mówicie, się pojawiło raz. To znaczy musieliście dotrzeć też do tego tweeta na który się powołujecie, to ile trzeba czasu spędzać w, w sieci, żeby to wszystko ogarnąć, za, zakumulować i potem yy, z siebie no. wyrzucić w programie.
1: Imponujące, naprawdę. To prawda, to prawda. To prawda. Znaczy tak, właśnie, imponujące, bardzo dziękujemy. Do... Przelew.
2: Kto, kto... przelew,
1: przelew, tak, tak, poszedł... Ktoś mógłby powiedzieć, że przykre. Dobrze, że internet nie jest Ale impulsy dlaczego, już, dlaczego już dlaczego teraz. przykre? No bo spiwniczyliśmy się trochę przez to, nie? to znaczy mamy mało faktycznie czasu na jakieś takie aktywności dodatkowe, towarzyskie. Dzisiaj będzie po tym nagraniu. No dobrze, ale, ale... wejdę w słowo. Aktywności no. towarzyskie są w zasadzie takie wszystko
0: Panu Bogu w okno, no po co to jest? No mhm. W zasadzie, no, jak ktoś potrafi przekuć sw- sw- swoją pasję w to, żeby tam, nie wiem, albo pracować, zarabiać, no to w sumie jest wygrany od razu. No
1: Ludzie to... są rozczarowujący zazwyczaj, to się jest z-
0: Absolutnie. inni. No. Niektórzy... to inni. Mhm. To, dokładnie tak. W związku z tym, jak jesteście w stanie z tego życia, ale jednocześnie to robić bez większego bólu, to tr- trzymać tak dalej. Ja bym tak chciał, naprawdę. Ja c- często mam tak, że robię rzeczy, które... No nie często, ale zdarza się takie, które bym nie chciał robić, więc... A, a jednak robię z jakiegoś tam poczucia obowiązku czy, czy z musu po prostu.
1: Zacznij podcast. Zacznij. Zacznij podcast. Dobrze,
0: Dobrze.
2: Nie, 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 nie trzeba mnie dwa razy namawiać. Zacznę. Żebyście się nie zdziwili. Nie no, <śmiech> nie zdziwimy się, szczerze powiedziawszy, <śmiech> dlatego, że to jest rynek, który... Tak się rozwija, że w sumie dziwimy się bardziej, że tak niewiele osób z, ze świata telewizji i, i, i radia wchodzi w ten, w ten biznes. Nie? A tak
0: wiele osób spoza świata telewizji i radia non stop tydzień w tydzień wchodzą nowi, prawda? Mm.
1: No nie wiadomo po co czasami. No, ale... wchodzą... <laughs> Hubert Huber Urbański surowo o mediach. Tak,
2: czujesz oddech na plecach młodszych i dynamicznych i agresywnych. Nie, znaczy, nie mogę czuć na plecach, bo oni są
0: kilometry przede mną. No ja, to, raczej, to raczej oni mogą słyszeć za plecami moje szuranie. Tak bym powiedział. W kapciach. Tak, dokładnie. tak. Poszekajcie chwilę. Halo? Dlaczego co? mnie tu nikt nie informuje? Co tu się dzieje?
1: Co to jakieś nowe media? Jakieś podcasty, że ktoś gada przez dwie godziny? No tak, co to tak. oznacza w ogóle ten podcast? Ten, ten podcast. Właśnie. A propos, a propos podcastów, a propos audio i tego wszystkiego, bo prawdopodobnie większość osób jak zwykle nas słucha na platformach czysto audio, więc macie tutaj wyjątkową okazję, żeby się przełączyć na YouTube, bo mamy też obrazek. Przecież na Spotify też można teraz Chciałbym obrazek. To Chciałem znaczy, że pessoa. założyłem czystą, białą koszulkę. Właśnie Hubert jest bardzo elegancko ubrany, czego o nas nie można powiedzieć, tak. ale, ale warto, warto. Nie, warto. nie, nie no. jest dla siebie taki samokrytyczny, <grytyczny. <grytyczny. Nie. nie. fajnie jesteśmy czyjście elegancko wyprani, nie? wszystko <grytyczny> jest okej.
2: Okay. Hubert, no my to robimy wszystko, ten cały podcast jest po to, żeby do dostać się do telewizji i w końcu poprowadzili teleturnieje, no tak. bo to jest główna motywacja, która stała? Jak to się robi? Że jak to się. Jak doczłapać się do, do jakichś milionerów własnych? 20 praca,
0: praca, praca, jeszcze raz, praca. Mm. E, nie wiem. Jak, ja, ja, bo, tak, naprawdę to jest poważne pytanie? Tak, bo Mam wrażenie, że tak. Dlaczego tak. <grym> nie? Dobra, nie. Bo czy, ty ty sam nie wie, ja czy tak klapnąłeś tylko? Nie, nie. nie. Myślałem, że się chciałeś odwdzięczyć za z, z kolei te moje miłe słowa, na myśli, ale w pełni zasłużone i szczere. Wiesz co, nie wiem, ja, ja znaczy wiem, chodziłem na castingi jako młody aktor na, do różnych programów. Kiedyś było tak, że casting, agencje często aktorskie miały też na przykład dojścia do informacji o castingach, na przykład do programów telewizyjnych. Chodziłem na te castingi i przeważnie się nigdzie nie dostawałem. I traf chciał, że się dostałem do, do milionerów, ale dostawałem, ale chodziłem na castingi do innych programów, do których się nie dostawałem, a wchodziły na anteny i czasami znik, znikały po dwóch sezonach. Myślę, że jestem mm-hmm. wygrany, że akurat wzięli mnie do tego programu, i na szczęście do tych innych mnie wcześniej nie wzięli, bo nie poszedłem na casting do milionerów. No, nie, a nie. utknąłbym z jakimś formatem, robiłbym go dwa, trzy sezony, spadłby za. anteny.
2: Spadłbym zamiast Rudiego Schuberta na przykład. No, dajmy na to. No, no. Cieka-
0: ciekawy crossover. Ale, nie. No, tak, chociaż nie, nie mam takich kwalifikacji jak Rudy Schubert, bo no, nie umiem śpiewać. Nie, nie a... śpiewasz z katem. No. Też. Nie, no, nie wiem. Z, z innymi. <laughs> mam wiele innych talentów, ale tego nie umiem. Natomiast no, na przykład taki był teleturniej Piraci. Słyszeliście kiedyś? No widać no, Kogo jeszcze? No, tak? No co, co?
2: Ta, kogo tam Kogogoszcza taki był. Rafał Rykowski bodajże. Tak. Graf Andynki miał. Tak
0: Tak. i chodził w takich bufiastych koszulach na pokładzie statku. No to mogłem być ja, tylko że on był lepszy. On wszedł do teleturnieju, a ja nie. I dzięki temu potem mogłem pójść na casting do milionerów i tam wszedłem. Jak się uczepiłem, to tak już się trzymam.
1: No, ale to jest ciekawe info, to, to ciekawe. Historia Polski tak. e, najwspółcześniejsza mogłaby się inaczej potoczyć, gdybyś został piratem i rozdawał rafandynki. Nic to no, nie rządził dzisiaj, gdyby. Ale pa- 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 to wiecie
0: więcej o tym formacie niż ja, bo ja zdążyłem zapomnieć, jak tylko wyszedłem z castingu, tam zawsze jest tak, Proszę nie dzwoni, zadzwonimy. Naprawdę tak mówią. To jest jakkolwiek to jest anegdotyczne, to tak mówią. A potem, potem nie zadzwonili, natomiast też bardzo długo byłem w jakimś takich w tym wyścigu do rozmów na każdy temat z Mariuszem Szczygłem i tam w, na finałowej prostej Mariusz się słusznie okazał lepszy i został wybrany i, i, i po, to po prostu w ich ocenie był lepszy i, i słusznie. Ale, kurczę, pamiętam, że do końca nawet na jakichś wspólnych castingach byliśmy już tam na, na ostatniej prostej. Bo bardzo to też fajnie wspominam i też
1: no, to kultowy program przecież. No, no jasne. No. Ostatnią sporą karierę w tak zwanym internecie robił fragment z teleturnieju, którego nazwy już, przepraszam, nie pomnę, ale to był taki piramidalny Tyle Piramida. Piramida. Piramida po prostu. Po prostu. The, the Pyramid Game. Tak, Amerykański wtedy był, format. Wtedy tak. piramidy finansowe były bardzo tak. popularne w Polsce, więc naturalnie tutaj przełożyli to na język telewizji i tam y, do wygrania były soki z firmy Dick Black i to bardzo, Black bardzo się pamiętam, przyjęło. No. Moja ulubiona firma. I tak
0: były takie uśmie- Dick Black i taki uśmieszek. I ja tak, ale, ale, że, ale co? Ale I tak, do.
1: aha, aha. Ale to, to nie jest krót od Richard. Okej, okay, okej. Okay. Masz jeszcze jakieś zapasy tam? No, <laughs> bo to jest ważność do 2036, no, no, no.
2: Także, mm-hmm. tak że tak. Potem ja to oglądasz mm-hmm. taki format, który, wiesz, brałeś udział w castingu, nie rozstałeś się, nie? I, i, i widzisz tego gościa, który cię pokonał, to myślisz sobie, a kurwa, ja bym to lepiej zrobił. Ja bym to lepiej poprowadził.
0: Yy, no bo, yy, szczerze mówiąc, to było tak dawno, że już... <laughs> Ci goście, którzy wygrywali castingi ze mną, to już tych teleturniejów nie ma, tych programów nie ma, mm-hmm. więc już dzisiaj nie, nie mam takiego porównania, że mm-hmm. patrzę i ten. E, ale na przykład jak mówiłem sam w, 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 e, wyrwałem Mariusza Szczegła tutaj z tej listy, to myślę, że on to z takim wyczuciem robił te, te rozmowy, że ja bym tam poległ już po pierwszym sezonie, bo on wchodził na takie wyżyny, Absurdalnych gości, z którymi potrafił rozmawiać, ewidentnie potrafił, gdzie ja bym poległ po prostu, więc na przykład jestem pewien podziwu, że tak jak ten program tam wszedł na jakieś naprawdę do stratosfery tych, tych absurdalnych i gości mm. i tematów, to on tam świetnie się w tym odnajdywał. No tam byli wszyscy ludzie, którzy przyciągają łyżki albo żelazka, nie? Myślę, że wszyscy w Polsce. Plują ogniem, tak. dy, dy mają tam trzecie oko albo tak, coś tak. tak, to tak. Wszystko, wszyscy oni byli tam, tak? tak. Q&A! Tak to jest! Co ja. Zróbmy to. Dobrze, uwaga. Ewa. Czy doświadczacie jakichś mniej przyjemnych skutków popularności? Z poza podsuwaniem miliona ciekawostek, sprawia wrażenie rozmowy równych chłopaków i wyobrażam sobie, że przy spotkaniu was na żywo łatwo o ło, ze mną się nie napijesz, tudzież a nagracie zapowiedź na panieński mojej koleżanki. Znam to, znam tak. No kurczę, non stop, tak. A i jeszcze moje drugie
1: ulubione pytanie, kiedy książka? No, dobrze.
2: Zacznijmy od drugiego może. Zacznijmy od razie. drugiego, bo jesteśmy w dobrym czasie, antenowym. Tak. Mamy duże zaangażowanie. No? Książka będzie w listopadzie. Tak. Już. I prawdopodobnie sprzedaż. Znaczy, teraz, kiedy to nagrywamy, jeszcze nie możemy o tym mówić publicznie, ale jak już odcinek będzie publikowany, to sprzedaż pewnie już będzie. Albo ruszy, albo jeszcze nie, ale za chwilę ruszy. Tak? Możliwe,
1: Więc... możliwe, że w opisie tego odcinka jest już link do Priordera. Jeżeli go nie ma, to przepraszamy, bo tak się ułożyło, ale możliwe, że jest, także warto sprawdzić. No, pierwsza połowa listopada, zdaje się.
2: Śledźcie nasze social media i mhm. kupicie wtedy. A
1: co to będzie, powiecie? Tak. Tak, możemy powiedzieć. To zbiór
2: hmm. e, krótszych tekstów, e, które będą e, opowiadały o różnych zjawiskach z okolic przełomu lat 90. i zerowych, tak? I będziemy brali tutaj akurat na warsztat lata 99 2005. Wow. E, no i co? Dziedziny jak zwykle u nas szerokie, tak? Od polityki przez telewizję, No właśnie, dajcie po przykład.
0: No, dwa, dwa, trzy tematy.
2: Kurczę, pamiętasz na przykład jak w... E, gdzie to było? Nie ja pamiętam w której miejscowości, ale był kosz na głowie nauczyciela. E, pamiętasz? Tak, ta, taka ta, sytuacja, ta, że to było że nagrane w telefonem, w jakimś tak. 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 E, no i na przykład bierzemy, e, bierzemy taki temat i, i, i tam w tym tekście na przykład jest rozmowa, e, są wypowiedzi Justyny Suchackiej, czyli dziennikarki, e, świetnej dziennikarki, która zajmuje się edukacją, która opowiada, że to nam troszkę moblowało głowy, jeśli chodzi o, e, o myślenie w ogóle o szkolnictwie i tak dalej. Więc to jest jeden z przykładów tematu.
0: Okej, okay. tak, tak. Fajne. No to y- książka y- dla mnie. Tamta. Te
1: czasy, i też, no? jest, poza tym, że, że i, trzeba czytać. Jest też, fragment, Oczywiście. <laughs> jest też fragment o Ich Troje, twoim ulubionym zespole, ale mm, ty również się pojawiasz w tej książce, ale w innym kontekście. A to mogę ci tak zapowiedzieć, żeby Strasz, cię zachęcić. Strasznie się jedziemy tam. Tak, tak, Oaj, tak. Jest. Fajnie. Myślę, że dostaniesz jakąś przesyłkę. są na kluczy, mogę wyjść. <laughs> <laughs> tak, jakieś tam Gate, ale też dużo pokulturowych rzeczy. No tak 70 tekstów około, takich dosyć krótkich. Także zapraszamy serdecznie. ponad 60 ponad 60. To mi się 70. tak ciepło na
0: sercu z- 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 zrobiło i tak się zastanawiam, czy jak to jest, czy wy spe- specjalnie tak sięgacie, bo takie tematy, że to już dla starszych ludzi są takie,
1: bo one nie są dla waszych rówieśników, <grym> tylko dla mojego pokolenia. Są, chyba, co? Wiesz co? my jesteśmy już tacy, no tacy prze- przejrzali. Takie jesteśmy miękkie, po prostu śliwki ja i My mieliśmy 14, 16 lat, nie wiem, gdy było Ravingate, mm-hmm. jakieś te okolice mm-hmm. 13, 15, mm-hmm. więc to też jest trochę pokoleniowe, oczywiście, żeby nie było, książka jest dla wszystkich, dla wszystkich pokoleń, świetny prezent pod choinkę, natomiast wydaje mi się, że ci 30, 30 parolatkowie tam się odnajdą, oh, okay. no, ale Ciebie. nie tylko, no.
2: A o tym, o czym mamy gadać, nie? Mamy, musimy, mamy rozmawiać o, o, o rzeczach dla dzieciaków. To, to, to niezwykle nie wychodzi, nie? Kiedy ktoś, kto ma 170 lat, próbuje. No, my już spią, mało, mało Cześć! Fajna zajawka. Zajawka. Mam. Mamy zajawkę na podcast. Steve Buscemi w mi tak? <gry> tak? Tak, tak. To nie wychodzi z reguły, więc raz, gadamy o rzeczach dla gariatrii, no, dla osób, które już potrzebują z reguły... Okej, okay, do sanatorium to no, i, no, no i
0: dlatego słucham was zawsze z takim zainteresowaniem. Wszystko się wyjaśnia
1: Moją <grym> wspólnotę pokoleniową, <grym> okazuje się tutaj. Tak. E, jeszcze było pierwsze pytanie, jeśli chodzi o te... Tak, o te takie e, zagadywanki. O, o te cienie tej naszej niesamowitej popularności. E, to znaczy tutaj jest akurat ten przykład z tym, o, a ze mną się nie napijesz? I tak to jest skonstruowane, że to miałby być ten negatywny skutek. Ja nie jestem przekonany do końca, czy faktycznie jest negatywny. Czy się zdarzało? No, zdarzało się nam obu. I to są zawsze miłe spotkania. E, nikt nikomu wódki do gardła nie wlewał, z tego co kojarzę. E, a z, no, zdarzyło się parę jakichś takich dziwnych, przyjemnych sytuacji, gdy ktoś, nie będę mówił kto, bo to nie jest do końca anonimowa osoba, po prostu w knajpie w Krakowie przyniósł taką tackę, z alkoholem dla mnie dla mojego kolegi, z którym byłem na piwie, bo jak był chory, miał złamaną nogę, to przesłuchał kilkadziesiąt odcinków i dzięki temu miał co robić. A to Świetliwski. Mm, nie, Świetliwski <gulety> nie kupowałby alkoholówką. <gulety> 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 więc y, tak, absolutnie sympatyczne. Czy nagramy zapowiedzi na Paniński i tak dalej, zdarza się nam to robić, nie ma tych próśb nie wiadomo ilu, więc nie jesteśmy jacyś tacy. A, musimy cały tydzień nagrywać mhm. życzenia urodzinowe. To nie jest zachęta, żeby o to prosić, od razu (głos) powiem, ale gdy się coś takiego zdarza, to to robimy, bo to miłe, że ktoś to uważa za prezent, więc tak, zdarza się.
2: Wszystkie interakcje są bardzo miłe, te, które miałem, podcast teksowe, ale teraz nagraliśmy odcinek o Młodzieży Rzech Polskiej, więc może to się skończyć. Może być różnie. Mogą być mniej miłe, ale mam nadzieję, że nie.
1: Myślę, że oni nie słuchają tego, to się trzeba skupić jednak na dwie godziny na czymś, nie? A (głos)
0: to... No. Tak, ciekaw, nie, ciekaw jestem, jaki jest ich potencjał do, do słuchania tego, no,
1: żebyście się nie zdziwili, także... Znaczy ich potencjał, jak się okazuje, jest całkiem spory, tak. większy niż chciałoby się to sobie wyobrażać, mm-hmm. także do zobaczenia w październiku, ale tak, tak, long story short bardzo, nasi słuchacze i słuchaczki to, to są mili ludzie, więc no, więc nawet jeśli pytają, czy ze mną nie usiądziesz, nie napijesz, no to można to jakoś przebrnąć, no... Chcecie następne pytanie? A może. No. Bardzo lubię wasz
0: podcast, mówi Piotr. Czy nie boicie się, że pewnego dnia ktoś o was zrobi podobny program, w cudzysłowie, i będzie równie bezwzględny jak wy dla niektórych osób, o których mówicie, na przykład Kuba Wojewódzki, Tomasz Lis lub Mariusz Max Kolonko? E, tam nie było litości.
2: Hmm? Mm, ja się chyba nie boję. Przynajmniej nie powiedziałem chyba jeszcze nic, co... Za co można byłoby mnie tam jako. Chociaż nie wiem, to jest. Dużo rzeczy. W sumie mówię, oczywiście, <tans> nie, ale no nie wiem, no. znaczy z zasady całkiem świadomie nie wchodzimy w tematy prywatne, o ile to nie jest potrzebne dla kontekstu, tak? Czyli nie wiem jakieś rozwody i tak dalej, to wspominamy o tym raczej, ale, ale nie ma tam nabijek z takich rzeczy. Nie? Prymaty no
1: bo... nie ma za bardzo. Ja też się nie boję, ale liczę się z taką ewentualnością, to znaczy często o tym myślę, że ktoś może nas posprawdzać, jeżeli będzie miał w sobie złą wolę, bo to zwykle jest napędzane tym właśnie, nie? że to, to ja wytknę teraz im, mhm. natomiast nie sądzę, żeby to był Kuba Wojewódzki, nie sądzę, żeby Kuba Wojewódzki się do nas schylał z tego Parnasu. Tomasz, kolonko już
2: może, nie? Kolonko myślę, że tak.
1: Myślę, że nagranie spod, spod schodów na nasz temat byłoby nową jakością w naszych życiach. Tomasz Lis jest zarobiony, bo to maraton, to książki, to coś tam. twitować trzeba, no jednak Twitter zabiera Lisowi 90% czasu z tego, co widać. Więc nie sądzę, ale gdyby ktoś tak zrobił, no to przyjmiemy to z godnością i z pokorą.
2: Oczywiście. Trzeba tweetować, trzeba mobować, nie? Wszystko trzeba.
1: Mhm. Hmm. chcecie następne
0: pytanie? już się rozgrzali Bardzo prosimy, to... Piotr, inny Piotr pewnie hmm. e, dlaczego między poszczególnymi odcinkami miniserii robicie kilkutygodniowe przerwy czy sami potrzebujecie odpoczynku od bohaterów danej serii, czy powód jest inny?
2: to jest ten powód dokładnie <głosy> <głosy> potrzebujemy odpoczynku przyznam, że e, tutaj akurat Mateusz więcej pracy w to włożył niż ja, ale na przykład odcinki o Kubie wojewódzkim są dla mnie fizycznie bolesne i to <głosy> e, Byłem zmęczony po nagraniu, każdej z tych części, została nam jeszcze trzecia, nagrywamy ją za parę dni i już jestem zmęczony.
1: Tak, (laughs) nagrywamy ją za parę dni, a w chwili, w której tego słuchacie i to oglądacie, to już jest tak w ogóle, 99, tak, 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 więc wiecie, że to jest wszystko kłamstwo, że to nie jest tak w momencie setnego odcinka, no tak, tak, my jesteśmy zmęczeni i też mamy wrażenie, że ludzie mogą się zmęczyć z takim bloczyskiem na zasadzie tydzień po tygodniu Kuba Wojewódzki, więc to jest jakiś taki płodozmian po prostu, nie? Żeby ludzie niezainteresowani albo wymęczeni Wojewódzkim mogli sobie posłuchać o Romanie świetne, się... świetne alternatywy No
0: w tak, tak, to było, że jedno
1: było przetkane drugim rzeczywiście. Tak, 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 mhm. tak. Czy lub czasopisma
2: wróci? To tutaj może wyjaśnienie, lub czasopisma tak. to, jest, to jest podcast, który nagrywaliśmy dla Radia KFM. FM, Nie wiemy, czy wróci. Nie wiemy. Ale jeśli miałby wrócić, to chętnie my wrócimy.
1: Tak, tak, tak. To było zaplanowane jako taki cykl ośmioodcinkowy. I nagraliśmy ten cykl i on poszedł. I chyba wyszedł całkiem fajnie. Natomiast nie od nas to zależy. Jeżeli pojawi się taka propozycja, tak, to my będziemy gotowi, ale ale odpowiedź to nie wiem, nie wiem. Ale osoby, które nie słuchały lub, lub czasopism, tak, zachęcamy, żeby sprawdzić, żeby tam... Że Tokowi troszkę ponabijać, bo chyba jest, jest fajny. Ciebie też zachęcam, Hubercie, bo, bo chyba tego nie, nie słuchałeś na razie. Tego,
0: tego nie słuchałem, ale pracowałem w, w TokFM. Kiedy? No, to jeszcze kiedy to było Inforadio. A potem a, kiedy okay. było okay. tak, znaczy, w Szczerze mówiąc, jak już o tym mówimy, to ja byłem w pierwszym składzie Inforadia, które się przerodziło w TokFM. Okay. Czyli ja w ogóle zaczynałem jeszcze kiedy, kiedy radio było tworzone, formatowane, kiedy robiliśmy zerowe audycje w ogóle do mm-hmm. Do Puszki, nawet nie do Puszki, tylko po mm-hmm. prostu jak do teatru, przed, przed widownią. Mm-hmm. A, I tam była jeszcze Marta Grzywacz wtedy, Max Cegielski, mm-hmm. e, Maciej Orłoś. Okay. To były takie, takie pierwszy, pierwszy, okay. pierwszy skład. Okay. To radio jest mi w ogóle bardzo, bardzo bliskie i mam do, dużo sentymentu, takich mi, miłych wspomnień e, ciepłych emocji.
1: Tutaj do TOK FM. Jakby, słyszycie, tutaj jest tak. dużo, dużo ciepłych emocji. Zapraszamy. <laughs> A jeszcze Piotr ma trzecie, ostatnie pytanie mm-hmm. ze swojego pakietu. Skrzetuski czy Bohun? Nie, na Bohun. No, jako postać, jako postać i książkowa, i filmowa Bohun. Z tego co wiemy, ten aktor nie jest jakimś najzgajem nice specjalnym, ale jeżeli mówimy o postaciach fikcyjnych e, i o tym, jak to było poprowadzone, to tak, zdecydowanie. Nie znam znudny jak cholera, jakiś taki, zmydło mydło kontra. To dzikość stepów, także Bochum. No. Jest tu jakiś
2: taki, taki konsensus wśród czytelniczek Sienkiewicza, że, 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 że dlaczego Helena leci na Skrzydłowskiego, mm. skoro ma obok w sumie, no może czegoś przemocowego i tak no, dalej, no, ale jednak ciekawszego faceta, jeśli miałabym wybierać tylko z tych dwóch, mm-hmm. tam jeszcze jest obok, jakiś to już nie, nie żartujmy. No
0: jakby, nie? Oczywiście. No to,
2: no to ja nie rozumiem, czemu Skrzydłowski, a nie bochum.
0: no Ale w ogóle ciekawe, kto czyta Sienkiewicza dzisiaj.
2: Minister Kultury. Codziennie.
0: No tak, dobra, załóżmy, załóżmy, że tak i że ja to kupuję, że on czyta, ale tak naprawdę nie, naprawdę ci, którzy nawet muszą w szkołach dzieci, młodzież, to chyba też nawet nie czytają, tylko słuchają po prostu jakiś albo skrótów, albo słuchają na słuchawkach tego, nie? Nie, że to jest taki rodzaj, to już jest jak jak
1: mitologia grecka, nie? To już jest tak odległe, że ciężko chyba się zbliżyć do tego dzisiaj. No, sporo osób się odbija od tego języka. Pamiętam, że dla mnie, znaczy tam po to, po ognie mi mieszczam coś tam, okej, ale krzyżacy już byli dosyć problematyczni. To znaczy, nie byłem jakiś może specjalnie wsteczny umysłowo, ale mimo wszystko ten język mnie mnie trochę, trochę wypychał. Ciekawe właśnie, jak to jest ze słuchaniem audiobooków w tym pokoleniu, no bo my nie wiemy, nie, nie znamy takich osób, bo to dziwne, gdybyśmy znali 1-letnie nie swoje dzieci, czy tam nie z rodziny, ale, ale ciekawe, czy to jest popularne. No. No, z mojego
0: doświadczenia ojcowskiego, no. bardzo popularne i takie, to jest taki ułatwia, już, już, już nie mówię o czytaniu albo słuchaniu jakichś takich skrótów, bryków, takich wiesz, tam gdzie na jednej stronie możesz cały Quo przeczytać, mhm. Ale że te trudniejsze, zwłaszcza rzeczy, które się niewdzięcznie czytają, to bardzo często przechodzą w formie tej czytanej na słuchawkach. I taki mm-hmm. Pantadeusz na przykład, a to sam byłem świadkiem tego, no, no jest był przerobiony cały. I tak to też sukces, nie? Że, no, no, no. że cały był przeczytany, a właściwie przesłuchany. Mm-hmm. No, jak dobrze ktoś to czyta, to, to naprawdę uszy nie bolą. Tylko ja tego nie potrafię zrozumieć, ale to na pewno jest pokoleniowe, że dla mnie jeszcze jest w tym Taka uniwersalna ponad jakość, jakaś iberjakość mm, mm, tego, tego 13 zbłyskowca. To jest, no, że Mickiewicz był po prostu y, w tej dziedzinie no, geniuszem. Nie? Mm, tak mm. jak słuchasz Bacha i słyszysz, że to po prostu te nuty nie mogą mm. być inaczej ułożone i mm. że to był geniusz, tak samo myślę, że jest z Mickiewiczem, mm. że te słowa nie mogły być inaczej ułożone i są tak dobrane, co świadczy o jego geniuszu, a, a dzisiaj no, ciężko to chyba docenić i w ogóle się pochylić mm. nad tym. Dlatego myślę, w bardzo wielu wypadkach te... Mówię o dobrej literaturze, bo o złej to już nie mówię, którą też trzeba czytać mm-hmm. w lekturach. No to rzeczywiście takie su- słuchanie lektury jest jakimś takim, no pewnie jakimś skutecznym rozwiązaniem.
2: No, no y- być może w przypadku Mickiewicza nawet lepiej, tak? Żeby to aktor przeczytał z odpowiednią intonacją, Wieje tam, że średniówka, nie średniówka, nieśredniówka. To, to tak, wybrzmi. Tak, y- niż, niż jakiś tam czternastolatek. Y- Chyba mieliśmy nagrać kiedyś odcinek o kanonie lektur yy, szkolnych, mm-hmm. bo na przykład nie mam pojęcia, po co jest w Pustyni i w Puszczy. Z całym do bardzo lubię niektóre rzeczy od niego, ale nie wiem, po co dzieciaki to czytają dzisiaj.
0: Mm-hmm. No. no tak, zwłaszcza, że tak, tak, tak jeszcze nie, nie w ogóle tak od... od jakby te kanony też... Yy... Jakby to powiedzieć, no i tych, tych relacji społecznych, poprawności politycznej w ogóle, mhm. no, to on jest tak niepoprawna książka, jak ale się A nawet poza tym, nie, no tym to Mega.
2: jest dużo innych, świetnych, przygodowych książek, no. które no. mogłyby spokojnie być czytane przez nowszych przede wszystkim, tak? Takich, które nie powstały ile tam, 100 lat temu, nie? Nie no. mam pojęcia po co. No, ale...
1: no a nie, że Nel umiera w Baobabie na, na, na febrę <śmiech> przez 50 stron, no to prawda. No. <śmiech> tak, tak, to pamiętam,
0: pamiętam tą, ja jeszcze pamiętam Nel. E, jak Nel, pamiętam, <laughs> pamiętam, Neli, jak że, pamiętam, w którym kinie byłem na tym i że z klasą byłem w Podstołówce na tym jeszcze pamiętam. Oha, bo Kubowaje wózki ma. Jest, się, tu, tu się kończy, okay, nie, ja, nie, nie, nie. Ale moje wspomnienie tu się kończy. Nie, dalej nie Nie, spodziłem się, po mnie, że no dobra. pojadę dalej. Reagowaliście w inny sposób na ten sam film. dobrze? Tak, tak. Hmm? Z, w porównaniu z Kubą, ewidentnie, hmm? tak. Tak, Nawet tej drugiej ekranizacji nie, nie oglądałem. A to w ogóle ciekawy wątek jest w kinematografii polskiej, że, że jak się chce mieć sukces biletowy, to są albo albo kombinujesz, jak nakręcić dobry film, albo jak nakręcić lekturę. Tak, tak. I w, szkoła, w obu w w wypadkach no. możesz liczyć na ewentualnie na sukces. Tak, tak. Ten
2: boom był 20 lat temu, ale czasami się to wciąż zdarza, że ktoś się tak rzuci na temat historyczny. Temat historyczny był ostatnio. Dzisiaj myślę, ostatnio że te tak. tematy
0: historyczne to już nie musi być lekturowe, ale historyczny to, to też gwarantuje, bo tak te wszystkie jakieś takie wyklęte historie dzisiaj też mm-hmm. sprawiają, że minister tam gwiznie w gwizdek i, i, i szkoły muszą mm-hmm. na to iść, i znowu się robi frekwencja. W tak, tak, film opilecki powsta- ostatnio tak.
2: i, i średnia frekwencja podobno, hmm. no, ale pewnie się nie przejmują tym, skoro d- dostali pieniądze ministerialne, więc sypnięto. No. Dobrze. No.
0: Co? Mhm. To może... Następne pytanie sobie panowie życzą. Oczywiście, bardzo proszę. Służ, służę uprzejmie. <laughs> o, tu mam jedno, może, od, bo to jest znowu pakiet od Karoliny. Ale zacznę od tego pytania, bo to akurat mi się wybiło przed oczy. Janusz Weiss, Stanisława Ryster, Kazimierz Kaczor, Karol Strasburger, Tadeusz Sznuk. Gdybyście mieli spośród osób prowadzących teleturnieje w latach 90 i jak to mówicie, set, nie, dwutysięcznych, tak? Zerowych. Zerowych, Ok. Okej, okay, tak, właśnie ciekawe. Polską, trudnym językiem. Mhm. Wybrać jedną ikoniczną spośród tych wymienionych. Na kogo byście postawili? Które teleturnieje w ogóle oglądaliście, a które was nudziły?
1: Kochani, co my możemy powiedzieć w tej sytuacji?
2: Oczy... nie jest głupio, że nie wymieniła jednej osoby w, tej, w tym tutaj. Oczywiście tak. powiemy Tadeusz Shame, no...
1: shame e... tak? <laughs> Nie, y, słuchajcie, tak, jest tutaj pewna wyraźna luka, co jest dosyć zabawne, bo, bo nasi patroni patronki nie wiedzieli, mówiliśmy o tym, że będzie niespodzianka, ale nie podawaliśmy szczegółów, żeby tego nie spalić. Więc... No to boli, no boli. No, no. Co wam powiem, no. Sporo przykrości dzisiaj, Hubert z Waszej strony musi, musi doznać. Przepraszamy Hubert Tak. Jest, jest mi trochę głupio Znaczy, ja zawsze lubiłem teleturnieje i oglądałem też tę najtisową telewizję, więc pamiętam też miliard w rozumie z Weissem. Wielka gra to jest po prostu najtrudniejszy format na świecie. Nie? To tylko po prostu te zwierzęta, które żyją po 100 lat i tak dalej, to, to oglądają. No bo to, dla nich to jest chwila, na dla człowieka. No to jest absolutnie 5 godzin bardzo statycznego grania, powiedzmy, teraz mi głupio, nie chcę tutaj robić jakiejś um, gelaterii, ale ja lubiłem zawsze milionerów, więc w sumie jest to dla mnie takie jakieś po prostu miłe, miłe ciepło na sercu, że, że robimy to, co robimy, o, no Familiada nie, no bo on to nie jest wiedzowe, tylko to jest takie strzelane, więc... Ja byłem ja, raz w Familiadzie. Ty byłeś raz, tak, ale czy byłeś fanem
2: wcześniej? Kogo? Strasburgera czy... No po
1: prostu format. Nie, eee,
2: nie no myśmy poszli ironicznie, ale jak już prawie wygraliśmy. W sensie odpadliśmy, tam była piąta ja. runda, nie? Prawie mhm. wygraliśmy i tam zabrakło nam jednego pytania.
0: Ale tworzyliście jaką formację jako, nie Z
2: kolegami a. poszliśmy jako gracze planszowi. A jako gracze tam... planszowi. Eee, eee, plansz... A, myślałem, tak. że to... Skoń... Myśmy podpisali jako gracze i ludzie się raz zabijali, że Playas. Okay. Eee, no nic, było bardzo miło. Eee, pan Karol opowiadał dowcipy, które nie wchodziły na wizję. W nie mogę iść Ale śmieszne? Śmieszne no, bardzo.
1: Śmieszne. Czyli mieli jakiś filtr, jakieś minimum przyzwoitości na zasadzie. Ok, dobra, to nie, jest ja pan król wiedział tłumacz.
2: podczas opowiadania, że to nie pójdzie, ale, ale tak. Próbował
0: to przepchnąć,
1: jakieś takie największe grubasy.
0: Ale, ale wiecie co, że byłem wiele lat temu już w Bułgarii i oglądałem bułgarską Familiadę. O, I hmm. nie, nie pamiętam jak się nazywał ten prowadzący. Wyglądał trochę jak taki bułgarski Danny DeVito.
1: Hmm.
0: I był, tak, to było naprawdę zabawne. Ja byłem tak zaskoczony, że w ogóle ten format dostał inny... Byłem zaskoczony, że Familiada ma być zabawne. No, 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 wiesz, ona ma inny charakter mm-hmm. w, w Polsce za sprawą tego prowadzącego Karola Strasburgera, który to robi ikonicznie już od wielu, wielu lat. A tam po prostu to był zupełnie inny program. Tak jakbyś, wiesz, wziął, nie wiem, tą samą sztukę i zagrał ją zupełnie inaczej. Wiesz, mm-hmm. I nagle to jest zaskakujące, że można tę, 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 tę sztukę wystawić inaczej. I tak było właśnie w wypadku te, tego formatu. Było to zaskakujące zaskakujące. On był rzeczywiście taki diabolicznie śmieszny, ten, ten dany bułgarski, no więc...
2: Karol dokładnie. No, bułgarski, dokładnie. Tak, ale
0: inaczej. Tak, tak ale wszystko było po bułgarsku, wyobraź sobie.
2: Wow. <grym> ja muszę powiedzieć, że bardzo lubię. Lubię milionerów zawsze I to, jest, i to też jest... Wiadomo, że to jest wazelina, ale rzeczywiście lubiłem. W przeciwieństwie mm. do... Teleturnieju, który leci na TVP. I mniejsza z tym, że TVP, to nie, mam, to nie jest nic osobistego. Ale moja mama to ogląda i czasami, jak jestem u mamy, to to leci. Postaw na milion. Postaw na milion. się leci w dół z tego miliona. Tak. I dlaczego ja lubię milionerów? Dlatego, że lubię teleturnieje, które są uczciwe w stosunku do gracza, w sensie, że tam są na przykład te progi gwarantowane, gdzie może już wiesz, że coś masz, już nikt ci tego nie zabierze, już tam nie będzie urbański stał pod studiem, nie zabierze ci tej walizki z pieniędzmi, nie? Natomiast tam dokładnie te pieniądze lecą w dół. Znaczy, nie mogą lecieć w ogóle. No, spadają w każdym razie, mm-hmm, tak? Mm-hmm. I jest to bardzo nieuczciwe, tym bardziej, że tam się nie da wygrać. Tam w końcu wychodzisz z reguły, masz 17,50 w kieszeni i się cieszy, że cokolwiek w ogóle dostałeś. Nie? Niesamowicie my, my,
1: my odbyliśmy z paczkiem rozmowę na ten temat. Nie Ci pamiętasz, ale to było w Sarajewie, żeby było tak, tak kosmopolitycznie. Tak. My w Sarajewie, chwilę przed zabójstwem arcyksięcia Fra- Franciszka Ferdynanda, <laughs> rozmawialiśmy o tym przed, przed hotelem i Bartek mówił o tym, to jest tak nieuczciwe. Ja mówię, nie, kategoria uczciwości w kontekście terytorium <laughs> jest Ale ja nie mówię, mówię o o Jezus nie, ale Maria. Was, Tak, ale ty mówisz, nie, bo to jest takie już i tak dalej, i tak dalej. Ale mówi, nie, przecież jakby warunki gry. Są są ustalone, więc mnie to nie oburza po prostu. Mm-hmm. Mnie to nie oburza, tylko mówię o tym, że, ten, że temat postaw na milion jest, jest obecny w tym uniwersum, jakoś tam zakulisowo. Ja byłem raz na nagraniu, bo mój kumpel z dziewczyną tam występowali, Damianek. Ile wygrali? Nic.
2: No, tak się no, spodziewał właśnie.
1: Zegarek dostali, potem sprawdzili, ile kosztował. Nie, nie wiem, nie powinienem to mówić, ale 200 zł, nie? więc są droższe.
2: Ale jest no. też druga strona medalu, no. że jak idziesz do milionerów i tam odpadniesz z zerem, no to, to kasiara, nie?
1: No to jesteś bohaterem mema.
0: No, no trochę. No, 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 czas, no. Przez
2: krótki czas, ale no.
0: Znaczy ja się nie odniosę do tego, co powiedziałeś, <laughs> bo to konkurencja nie, no nie, nie, nie jest w ogóle się rozwijać na ten temat. Powiem tylko jedno, bo czuję się w obowiązku, że jak porównamy się z innymi teleturniejami obecnymi albo byłymi, który, których już nie ma, no to naprawdę nie pękam, bo dajemy, ewidentnie to są fakty, największe pieniądze w, hmm. na rynku w Polsce. Bo teraz dwa jeszcze są. Nie? No teraz tak, teraz, teraz znaczy w, połowie października są te odcinki specjalne, Aha. które, tak, bo tam oferujemy 2 miliony złotych i no co, no nie mogę, no, nie mogę nic powiedzieć, ale no, no także tak. No. Natomiast yy, przy tych wszystkich innych teleturniejach to na, naprawdę te nasze wygrane są i statystycznie i pojedyncze, te, które są do wzięcia, to wszystko jest naprawdę na takim poziomie, po setki tysięcy złotych, mm-hmm. także że myślę, że nie mamy się czego wstydzić. Mm-hmm.
2: O STR nawijał kiedyś o tobie, że każdy milion bezpański zgarnia tam Kubert Urbański. Zwozuj oh, się lat temu. Ale
0: to jest pomysł, gdybym na przykład na prowizji od pieniędzy. Że, że zawsze mi, że, albo, że jak wtedy, jak te pieniądze, które są zaoszczędzone, czyli nie wydane w nagrodach, to no. ja powinienem mieć od tego prowizję. O, to tak. by było no.
2: kapitalny pomysł. No pensji, muszę, z tym,
0: muszę z tym pójść do, do, do stacji pogadać no, z dyrektorem no, no. finansowym.
2: Wtedy naprawdę by ci zależało na tym, żeby ci ludzie nie tak, tak. Na pewno, na pewno ale, mnie za, ale mnie
0: zainspirowałeś teraz. No. Dodatkowe źródło dochodu. Ale dobre, dobre, świetno, dobre. Świetno, no. Ale popatrzę jeszcze, że jest ta wspaniała Stanisława Ryster w, przy wielkiej grze tutaj wśród nazwisk mm. i no naprawdę, ja też to pamiętam, to jest taka postać, kurczę, która, no nie wiem, no wszystkich nas pewnie jakoś tak tam się wdrukowała w mm-hmm. głowie, tam jej głos i w ogóle ta, ta cała powaga tego i merytorycznie też cały poziom tego teleturnieju, ale gdzieś ostatnio dotarłem też do, do materiałów, że ona była którąś z kolei prowadzącą, że tych prowadzących w poprzednich latach to było przed nią przynajmniej 4 albo 5 osób. No, Kompletnie zapomniany. w ogóle. Ten program
1: był emitowany chyba przez jakieś kilkadziesiąt tak. lat. No. Od rozbiorów. O tak, od jeszcze tak. tak. Z drugie, tego, od pod mm-hmm. bitwa pod Cydynią? Tak, tak, tak. tak, jak tak, jak tak, wtedy. tak, tak. To Ale ta, ona była strasznie zimna. To, to był w ogóle taki zimny program. Na jest jakaś wątpliwość, jest ta komisja, to ci specjaliści, tak, jesteś tak. um, akademicy i oni rozmawiają przez 40 minut, czy można mm-hmm. to uznać w ogóle, a ona była taka chłodna. Tak to jednak potem się ten, taki model na zasadzie, tak. że chcesz, żeby ten uczestnik poczuł się dobrze, jakoś tam, On on się gdzieś tam... Przyjął w telewizji, a na... Ale, ale to zobacz,
0: jak ta dry TV, jak to, jak to szybko przestało być trawione przez, przez widza. Że jak, no. jak w krótkim czasie z takiego programu, który przez gdzieś no, naście czy dziesiąt lat funkcjonował i był akceptowany, był naprawdę ciekawy i oglądany, jak nagle od tego, od tych czasów, jak szybko musieliśmy to wszystko pozmieniać, mhm. żeby żeby dzisiaj było to rzucanie jajami i tam, nie wiem, wskakiwanie do beczki z zimną wodą i tak dalej. Przez nie wszystko. Przez to rze- jak ty. Nie? No, I fobrystery
2: ja została wyśudane przez takich.
0: Ja, ja myślę, że ci nasi milionerzy to też jest w ogóle już dzisiaj muzeum. Mm. Że, że my też już dzisiaj jesteśmy, tworzymy jakąś klasykę, bo znowu ta telewizja ewoluuje, z, czy media w ogóle z, dosłownie z sezonu na sezon. I coraz, coraz musi być coraz dziwniej, coraz bardziej zaskakująco. Ja pamiętam, taki był teleturniej, którego nie. Najwyżej sobie to wytniecie. Mm-hmm. Teleturniej taki, który widziałem też z 15-20 lat temu. W w Polsce go nie było. W Stanach to prowadził John McEnroe przez chwilę, Taki słynny tenisista. Taki typ podkurwiacz taki, nie wiem, czy pamiętacie go z kortów. Ciągle wściekły. Ciągle ciągle kłócił się ze wszystkimi. I teleturniej polegał na tym, że zawodnik wchodził do studia, dostawał Kładł się na takiej leżance, przypinano mu taki czytnik tętna mhm. i ust- wcześniej przed programem ustalano jego tętno spoczynkowe, każdy ma trochę inne. I to tętno spoczynkowe musiał utrzymać i w momencie, w którym utrzymywał to tętno spoczynkowe, mógł odpowiadać na pytania. I miał wyjściowo też chyba milion dolarów w kasie, mhm. na swoim koncie i w momencie, w którym przekraczał tętno spoczynkowe tam o x z jego licz, licznik wskazywał mu, ile mu, o ile mu topnieją te pieniądze, tam nie wiem, o 100 dolarów co sekundę mm-hmm. czy jakoś oh. tak. i Czyli jak umiałeś zachować spokój i to tętno spoczynkowe, to mogłeś odpowiadać na pytanie i tych pytań było tam do, do, do końca 7 czy ileś mm-hmm. tak? Natomiast jak się zaczynałeś denerwować i tętno ci się lekko podnosiło, to słyszałeś jak
1: pik, pik, pik,
0: pik, ta forsa ci topnieje. Więc musiałeś się uspokoić, zrównać tętno spoczynkowe i wtedy mogłeś odpowiadać na, na mhm. pytanie. I y, jeszcze dodawano im różne takie elementy, które miały ich poddenerwować. Ja widziałem odcinek, w którym nadzawodnika spuszczono na takich stalowych linkach aligatora tak go płasko nad nim, tak tak go położy, po, po, podwieszono go na nim, tak zupełnie z nienacka, żeby się przeraził i żeby mu tam skoczyło pod sufit to tętno. I, i to, to, to daj, a to już było 15-20 lat temu, daję to jako przykład mhm. tego, jak, jak duże jest poszukiwanie ciągle czegoś nowego, no. jakiejś ekscytacji, jakiejś dziwności, jakiegoś, nie wiem, tam, a do góry nogami, a na jednej nodze musi skakać i odpowiadać, a tam z zamkniętymi oczami i tak dalej. Także my, nasza formuła siedzenia na fotelu i odpowiedzi bez limitu czasu na pytania no.
1: jest moim zdaniem już dzisiaj też muzeal mm. no ale to prawda to pra- no, bo to jest jakieś tam fascynujące, że ta, tak statyczny program jak wielka gra mógł istnieć nie? w sensie, że jakieś, takie szlachetne to jest ale jak się myśli o formacie milionerów to nie jest jakiś bank bank. można się zawiesić na jakimś pytaniu ile tam chcesz to, znaczy, tak. to już tam pewnie no, wiesz, to tak. realizacyjnie wygląda ale nie ma tak, że ktoś przychodzi no jakby odpowiadaj ABCD, no już, a bez, a bez eden, jakby to jest proste więc to faktycznie jest trochę staroświeckie, nie? A, a działa cały czas. No sądząc,
0: po, ja, ja mówię, że działa, ale ja jestem subiektywny, ale ratingi pokazują, że działa. No, także no, no. bardzo zapr- zawsze jestem wdzięczny widzom, jednocześnie myśląc, no, znają się widocznie. Mm. A ile
2: najdłużej się ktoś zastanawiał nad... Pytaniem? Mieliśmy takie żywo. pod... Dwa tygodni. Myślę... <śmiech> <Nie> <śmiech> tak, ale dowoziliśmy jedzenie, także... <śmiech> Co? Co? Widzenia z rodziny. teraz osoby umarły na sali.
0: Było tak gdzieś, ja myślę, około 40-50 minut był taki zawodnik. Ojej. I oczywiście, no... Ale, ale wiesz co, to nie, nie potrzeba nawet tyle. Ja myślę, że już po kilku dłuższych minutach, po dziesięciu minutach nawet, mm-hmm. to, już, to już widzisz, że to ma znamiona klinczu. Mm-hmm. Że to jest jakiś, jakaś zawieszka taka, z którą po prostu to jest jakaś taka kliniczna sytuacja. Mm-hmm. Bo to, to, to wtedy jest jakieś zaczopowanie takie i ten, ten moment decyzyjny w ogóle już gdzieś znika, rozpływa się w mgle jest problem i trzeba wtedy no, trochę pomóc człowiekowi. Powiedzieć, no bo że mu, musi coś, jakąś decyzję podjąć. I, a już nie mówiąc o widowni, która po prostu odpływa po 15 minutach, mhm. oni nie są w stanie śledzić, bo to głównie polega na tym, że człowiek siedzi i się mhm. nie odzywa. Tak? Ale, ale zgodnie z regulaminem y, oczywiście może to zrobić, natomiast nikt tego nie robił świadomie, żeby sabotować program, tylko mhm. to były poszczególne przypadki na osi czasu. Tych, tych ponad 20 lat, kiedy no po prostu się ludzie no, zamalowywali do kąta, jak to się mówi. Tak? I mm. Mieliśmy parę takich przykładów, ale pojedynczych. No. Bo, ale oczywiście widzowi tego nie serwowaliśmy, bo... bo no no, ja no już, Bo, ja bo tam byś tam z ziomkiem, ziomkiem, który się zastanawia. Ludzie by rzucali telewizory przez tak, okno. Tak,
1: drugi trzeci Typ się rozbił w międzyczasie. No. <śledzimy> <śledzimy> ale
2: się wydarzyło podczas tej gry. <śledzimy> Wracamy. No. Dobrze, to co?
0: Tak, to jedzenie chyba, nie? Ktoś... Kulinarna kategoria, to mhm. też Karolina. Dania, które kojarzą Wam się z dzieciństwem i wczesną młodością, a których dziś już nie jecie, niestety albo istety.
2: Mięsne rzeczy mi się kojarzą, których dzisiaj unikam. Ryby zaczęły mieć z powrotem. Mhm. Nie jestem z siebie jakoś bardzo dumnym, ale, ale tak, ale, ale schabowy już, już nie przeleci, więc już nie poleci. Nie przeleci też.
0: Mm. Ale chodzi o to, że ty mięsa nie jesz, tak? Tak. A tak, wstydzisz się, tak, że tak. ryby jesz, tak? Tak. Że nie jesteś dumny. Nie nie, nie się jakoś bardzo, nie, no, 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 że nie jesteś dumny no, powiedział. No,
2: byłem zadowolony, jak byłem konsekwentny no. jedzeniem mm. mięsa, a e, wróciłem do ryb. E, natomiast raczej nie wrócę do słabośćcaków. A owoce w morza? słam,
0: A owoce morza? Wchodzą. Ryb? wjeżdżają, Wjeżdżają.
2: Mm-hmm. Tak, tak, tak. No. Mm-hmm. Krów i świń i kilku innych zwierząt. Ale ma, macie tak Słuch. na
0: przykład, bo ja oprócz, no tak, ja jestem cały czas na Krawędzi, ale no, jem mięso rzadko, ale jem. Na przykład ośmiornice to jest dla mnie taki osobny temat w ogóle, mm-hmm. że na przykład lubię ośmiornice, czasami mm-hmm. jak gdzieś jestem w miejscach, gdzie, gdzie dają ośmiornice to jem, a to jest w ogóle jeszcze inaczej niż z rybą, bo coraz bo, bo... więcej jakby jest takiej świadomości o tym, że spośród tych wodnych stworzeń na przykład ośmiornice są wybitnie inteligentne, tak, tak. Mm-hmm. czyli teraz gdzie my jesteśmy że jest ośmiornica, my i kotlet schabowy. No tak, no jest? bo jak jest śledzia, no to tak nie masz takiego poczucia, że, że wsuwasz... Że jesteś jakieś... mądrale. Tak, mądrale, no. ale z ośmiornicą. Szkoda intelektu. No. No.
1: no kurde, nie wiem, znaczy, no bo ja też, ja też oszukuję trochę z, z rybami i z owocami morza, ale no to jakieś tam krewetki może raz na ruski rok. Co do ośmiornicy, to ona jest dla mnie trudna pod względem i samej jakby struktury mhm. powiedzmy. I ja też mam trochę fobię związaną z niektórymi zwierzętami tam oceanicznymi, a więc nie przemógłbym tej fobii na zasadzie zjemcie, gnoju nie? i przestanę się bać. Nie, 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 to, to po prostu trzymam się od tego z daleka. Tak też, też, też oszuk- znaczy oszukuję, no, to jest jakiś tam wybór. Nie wiem, mięsa, mięsa, no, no normalnie, ale ryba to też mięso, więc czasami. Ale przypomniało mi się właśnie a propos tego pytania, bo ja mam taką jedną rzecz z czasów takich 90 jestem z niedużego miasta, czy tam z niedużych miast i tych pizzerii nie było zbyt wielu wtedy, a jak były to po prostu słabawe pamiętam, że moja mama zawsze w sobotę robiła powiedzmy, że to jest wariant pizzy w sumie są miejsca we Włoszech, w których on jest nawet akceptowany jakoś tam, bo to jest taka pizza powiedzmy drożdżowa, krucha i tak dalej, mhm. i tak dalej, to, to, to taka trochę pizza po polsku, ale jednak już nie pamiętam, chyba, chyba na Sycylii gdzieś się to uprawia i ma to swoją nazwę, nieważne i z pieczarkami i tak dalej i tak dalej e, i to był smak soboty e, i rozmawiałem ostatnio z moją mamą, wspominaliśmy, że to było spoko i w sumie no teraz jakby w każdym nawet jakimś tam mniejszym mieście jest jakaś neapolitańska po prostu, e, ale może by trzeba do tego wrócić, to było, to było dobre no. to było dobre. Albo mi się tak wydaje, bo byłem dzieckiem i miałem udane dzieciństwo, więc no, no czyli było dobre. Czyli było dobre no.
0: No tak, bo jest dużo rzeczy, które jedliśmy albo jemy, ale, wst- ale co innego jest poczuć, że dobre, a co innego się pochwalić. No, mm, mm-hmm. no tak, no, no kanapka ze smalcem na przykład. Mm-hmm. No, kurczę, no, to jest smak dzieciństwa, mój na przykład. Mm-hmm. A jednocześnie no,
1: mało wyrafinowanie to brzmi. No tak, ale jest. gdyby dorzucić ogórka jeszcze, no to. Tak samo mało wyraźnie. To jest krem tak <gulia> <roku. gulia> <gulia> de la creme. <gulia> 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 tak, tak. tak. <gulia> <gulia> <Aby smalec. gulia> Stop. Przerywamy na moment, żeby podziękować naszym patronkom i patronom imiennym, którymi są Grzegorz Kyc, Lepszy niż Nic, Państwo Kudelscy, Błażej Szkudłapski, czyli DJ z wąsem, który zakręci każdym parkietem, Krzysztof Słysz, autor fanpage'a Stalowy Księgowy, Paweł Maciejewski, Kasper Kopeć, Zofia Zin, Karolina Wielbacka-Lamus Twingist, drugie życie książki w ciele plakatu Jaśka z Kolumbii Mieszko Minkiewicz Emiot Protur, wyjazdy kolarskie, wszystko z głowy Foka i Morświn, Marcel Marszałek Yellow Tapir Films, studio animacji 2D Kotek Marszal Naczelny sklepikarz sklepu Szpeje Haftpunk, czyli najfajniejsze hafty w Polsce Łukasz Maciejewski Marcelina Zawisza Julia Druszcz Ewenement, król Julian copywritingu Sylwia Trzepizur, Miś Misiowa i Misio Junior, web 96pl blog dawnym internecie, Malina Dunajska, Kicia Pestka, Alicja Sikora, Tomasz Hajdyła, sklep dla kociarzy kociarnia.pl, ciepły z miejsca, żabuś oraz parapublicystyczny podcast Ryneczki kontra markety. Uff, bardzo wam dziękujemy i wracamy. Słuchajcie, jeszcze jedno jest pytanie od, tak. od
0: Karoliny, mm-hmm. e, a właściwie ona nawet za, napisała tak, no i najważniejsze, tak, bo to prawda. jest
2: ostatnie
1: z rzędu, kiedy odcinek o Zbigniewie Buczkowski.
2: Kurde, no będzie chyba, nie?
1: Może kiedyś będzie, no jest to, postać, jest, to postać, jest to postać, jest to postać, kropka, jest to postać, która nas jakoś tam fascynuje, wydaje mi się, że w, w pewnym sensie każdy odcinek podcast jest o Zbigniewie Buczkowskim, mm-hmm. nawet tak między wierszami że podcastek z dlatego istnieje, ale to jest, kurde, postać, która zbiera sporo tam wątków i produkcji, więc fajne, fajne, ale mamy troszkę takich bardziej ikonicznych, tak obiektywnie ikonicznych, e, troszkę więcej e, takich postaci do odhaczenia, więc nie obiecujemy tego Buczkowskiego tam, kurczę, w styczniu 2024, ale może będzie. Kurde, musimy dotrzeć kiedyś do pana Zbigniewa, tak żeby zdjęcia sobie... A to jest sobie po i zrobić. po Pazurze i po tych paru no, osobach,
2: które jeszcze no. nie doczekały się swojego odcinka. Nie? no,
1: no, no. no, no. Hmm.
0: Bartosz ma pytanie i to fajne pytanie, ja sam chętnie usłyszę co powiecie jeśli mielibyście do wyboru urodzenie się w dowolnej dekadzie XX wieku, w konkretnym miejscu aby być świadkiem pewnych ruchów przemian, kształtowania się subkultur to która dekada i miejsce by to było i dlaczego?
2: Ja bym chyba nie chciał się urodzić w innej dekadzie, mi się w ogóle podoba to, że Mm, nie wiem, chyba, chyba o tym mówiliśmy kiedyś w jakimś Q&A, nie jestem pewien. Mi się bardzo podoba to, że mój życioroś się załapał na papierze. Że załapał się na taki kult jednostki, który był, który w momencie te, te, takim szczytowym był naprawdę mm-hmm. takim, że nie dało się powiedzieć niczego złego i, i, e, i niewiele osób, wydaje mi się, z, z innych krajów w naszym wieku ma takie doświadczenie, nie? Mm-hmm. No bo nie wiem, prezydenci nie, ma, nie mieli, nie wiem, czy politycy znani, czy nawet muzycy nie mieli aż takiego poważania, jak miał Wojtyła w Polsce. nie? Mm-hmm. Takiego wręcz dziwnego czasami, takiego, że dosłownie, nie wiem, w klasach, w szkołach wiszą obrazki z nimi. To nie jest jakiś prikaz polityczny, tylko mm. jest to rzeczywiście coś, co ludzie robili z własnej nieprzymuszonej woli. I mm-hmm. to było fajne w moim bliźnicy. Ja tam.
0: Ale, mm-hmm. ale to jeśli mówisz o, o tych czasach, to też drugą postacią był Wałęsa według ciebie?
2: No, Wałęsa bardzo szybko tam skruszał, nie? On, no skrusza, ale, ale,
0: ale w tym momencie to, to była druga postać o podobnym statusie.
1: Ja jestem 87,
2: więc ja, ja już się załapałem na Aha. ojca, który narzekał na Wałęsę jako prezydenta, nie? Okay. Ojca świętego, który. Ee, ojca świętego, który narzekał, <śmiech> tak? Rzucał w Castel k- 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 Gandolfo kapciem w telewizor. Co za prezydentura? <śmiech> 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 e, nie, więc ja już pamiętam Wałęsę polityka. Nie, nie pamiętam Aha. Wałęsę przywódcy. Ty, ty pamiętasz? Przepraszam, że tak. Tak, tak. Ale tak, no, ja już pamiętam Skruszonego Wałęsę, takiego już niepopularnego, o którym Kazik śpiewał straszne rzeczy, mhm. i ten, i Skiba, Liktyca, mhm. czy nie, jak się nazywa wokalista Liktyca? Ten, ten...
1: JJ to JJ, jest tak. ksywa, nie pamiętam jak mhm. nie ma na nazwisko. No.
3: No.
0: Okej, okay, pytam o tym, bo ja pamiętam jak w 80-tych latach, na przykład to był pierwszy, pierwszy raz, kiedy wyjechałem za granicę do, do Francji w 84 roku, nie, nie pytaj jak, nie wiem jak to się stało, mhm. to było bardzo dziwne. Ja, bo to był pobór wtedy do, do wojska, powinienem iść. I w, byłem miesiąc w Paryżu, i pamiętam, że y, we Francji y, rodzice nadawali dziewczynkom imię Waleza. Mhm. no to jak, okay. jak to nie był kult. No,
2: no, jasne, no, jasne.
0: i naprawdę tak naprawdę było. Więc, więc dlatego pytam o to, jak można to porównać. Ale rzeczywiście tam termin ważności był diametralnie inny w, w, w wypadku. obu no, On roztrwonił.
2: Tak? Przed 50 roztrwonił to, co nazbierał. Tak? Tak? Mm, tak, Wcześniej. tak, tak. Więc no.
1: Tak, ty Mateusz? No myślę właśnie. Mm... Będzie trochę taka negatywna odpowiedź. Mam wrażenie, że już gdzieś o tym mówiliśmy, albo może w, jakimś, w jakiejś gościńce, w jakimś wywiadzie, ale było coś takiego. Ja w to w ogóle nie wierzę. Nie wierzę w to całe. Kurczę, dlaczego nie mieszkam w Paryżu. tam? <grystu <grystu Belepok, <nie? A>. <grystu> Dla mnie to jest po prostu Tam jest to straszne pieprzenie, e, tak ogólnie. znaczy To nie jest atak w stronę tutaj y, y, autora, czy autorki, w stronę Bartosza. Natomiast nie wierzę absolutnie w to myślenie i dla mnie właśnie kwintesencją tego myślenia i przepraszam, powtarzam się, gdzieś to mówiłem, ale nie mamy aż tak wielu rzeczy ciekawych do powiedzenia, jest to, że jak jest piosenka Beach Boysów z Pet Sounds z 65, I just wasn't made for these times. E, śpiewa tam Wilson, chyba, e, to ktoś pisze w komentarzu, o kurczę, albo chciał się urodzić w latach 60. jakby ziomek, no właśnie on, jakby on z perspektywy lat 60 śpiewa o tym, że on tutaj nie pasuje, a ty mu piszesz, jakby, jakaś meta opowieść się z tego robi. Tak. Wydaje mi się, że po prostu gdzie nas ta loteria genetyczna rzuciła, tak jest okej, okay. poza tymi rzeczami, o których Bartek mówił. Myślę, że to był interesujący czas, interesujące dzieciństwo, czasami nudna, ze względu na jakieś reglamentowane rzeczy, tak, brak dostępu do tego, tego tego, bo mimo wszystko w latach 90. dzieciaki też się musiały z tym mierzyć. Jakoś estetycznie mnie interesują te rzeczy typu tam 77, Wielka Brytania, punk rock, potem jakieś nowo, nowofalowe, postpunkowe rzeczy, ale to estetycznie, to dobrze wygląda, są dob- dobre fotografie, po prostu ci, Robert Smith w Prochowcu, jakieś takie tak. tego typu ale czy chciałbym żyć w Wielkiej Brytanii przełomu lat 70. i 80. i tam jakieś w latach 80. dalej jakieś taczerowskie rzeczy i bezrobotni górnicy, no tak średnio, tak średnio, więc nie wierzę w ogóle w to, że istnieje jakiś czas, który jest jakiś szczególnie przychylny ludziom, wydaje mi się, że to po prostu sobie tak działa, zmienia się estetyka i jakieś tam okoliczności, natomiast nie ma jakiejś perfekcyjnej, epoki. Jest OK, tak, jak jest. To znaczy świat to koszmar, wiadomo, jest, jest ciężko, tak mówiąc najogólniej. Nasze pokolenie też nie trafiło na jakiś super moment w historii świata nasze w sensie 20-30-latkowie powiedzmy, ale akceptuję to i nie mam mm. za bardzo wyboru, także spokojnie mm.
2: Lepiej tak nie marzyć, bo się któregoś dnia obudzisz jako chłop który mm. cały 12 Co? godzin dnia tak. przerzuca gnój z lewo na prawo i umrze w wieku 32 tak, lat. Tak, więc. Tak, 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 tak.
0: To, to też prawda. Tak, no W ogóle jest ta teoria, że trawa jest zieleńsza po drugiej stronie no, no, płotu no. zawsze i zawsze o, szkoda, że nie tam, tylko tu u mnie. tak? Chemia więc... z Niemiec. Ale tak, ale chemia z Niemiec to, to dobre jest też tak, ale ja, nie, bo to, to u mnie uruchomiło też takie myślenie, że ja, ja, ja mam takie dwa, dwa myślenia mam o, o tym, że są takie dwie dekady, albo takie dwa momenty, które gdzie myślałbym, że by mi się podobało, aczkolwiek na końcu prawda jest po twojej stronie. Znaczy, że na końcu rzeczywiście jest tak, że, że wszystko jest Nie. dobre, dopóki myślisz o tym i patrzysz tak, o, że za tamtymi dwoma płotami to byłoby Nie. dużo fajniej co Ale co są ja, za, za ja myślałem momenty? o przełomie XIX i XX wieku, tak do II wojny światowej, żeby jeszcze zaznać tej innej Europy. Żeby zaznać pierwszej. Bo to, to, wiesz co, jak czytałem Rubinsteina wspomnienia, to że... No właśnie, widzisz, ale nie, no oczywiście tak, no ale ale że do 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 pierwszej wojny światowej to był inny świat, inny porządek, zresztą to Rubinstein o tym pisze we, we wspomnieniach w autobiografii, że rzeczywiście oczywiście zależy gdzie, no jak się urodziłeś w carskiej Rosji, to tak, średnio, ale i w wielu innych miejscach, ale, ale rzeczywiście ten porządek po, po Sarajewie, po I wojnie światowej, i Peryt i tak dalej, i, i, i potem między wojną i II wojna światowa, to już, to już był to już inny porządek świata, ale rzeczywiście to, to była taka zmiana jakościowa w XX wieku, która potem się już nie powtórzyła. Mm-hmm. Znaczy te, te czasy były jednocześnie jakoś fascynujące, a potem rzeczywiście bardzo się zmieniło. Bardzo. Także no, że potem już nie było szansy zaznać podobnych relacji, podobnej estetyki i myślenia i w ogóle, nie wiem, życi- życia społecznego. Oczywiście, że pod warunkiem, że się urodziłeś we właściwej kamienicy mm-hmm, mm-hmm. Z, z właściwym statusem, tak, no. I, 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 i społecznym, i, i, i finansowym.
2: Kiedyś A... chyba Lem powiedział, Aha, no no, no że na takie pytanie właśnie, kiedy chciałbyś się urodzić, on powiedział, że podał jakiś taki orientacyjny okres, kiedy ludzkość poradziła sobie z robactwem, w sensie z owadami, insektami, pluskwami, (śmiech) pchłami i tak dalej. Dzisiaj wiemy, jak co robić, kiedy mamy dobrą no pluskwę? Tak. Tak? No, Wtedy... no. <laughs> no, żyjesz z pluskwami, tak? Z a a, a drugi,
0: drugi moment, jeszcze myślałem o takich latach 60., żeby zaznać ich już jako młody człowiek, tych latach 60. w Stanach, tak? Tej mm-hmm. rewolucji seksualnej, mm-hmm. um, tych czasów hipisowskich, co oczywiście też było czasami wojny w Wietnamie, na przykład, mm-hmm. więc to takie znowu wybiórcze wyobrażenie jest oczywiście mylące bardzo. Ale tak, myślałem o takich dwóch momentach, takich, żeby. żeby móc żyć w tamtych czasach, patrzeć na to, jak te zespoły powstawały, jaka to była inna troszeczkę jeszcze obyczajowość, która później gdzieś tam się w wchodziła w takie formatki poprawności politycznej i tych wszystkich rzeczy, które były później w 80 90 latach. Ale z drugiej strony myślę na przykład, że moje pokolenie też nie ma na co narzekać, bo jest to, to, to jest przekleństwo, to jest, to jest jak, jak ten spel taki obyś żył w ciekawych czasach, mhm. nie? I to jest to, to wcale nie jest miłe życzenie, tylko raczej takie jak mhm. splunięcie na kogoś, obyś żył w ciekawych czasach. Ale w sumie, rzeczywiście jak już żyć, to żyć w ciekawych czasach, mhm. no. i na przykład, nie wiem, no, m- moje roczniki, połowa lat, no to jest na przykład świadomość, że można było żyć w czasach tych przemian wszystkich i na przykład przeżyć Solidarność, stan wojenny i wszystko co było później, to też nie mam na co narzekać. Dzisiaj jest mniej ciekawie mam wrażenie, że jest dużo takiej bieżączki, ale tak nie ma jakichś takich epokowych rzeczy, które... Ale jeszcze dużo przed nami, zobaczymy, co, co się wydarzy.
2: No, no wojnę za wojnę więc. Co się wydarzy.
0: No, no tak, tak, ale no tak, to może te, teraz mówisz o ostatnim roku więcej, ale, ale generalnie, że jest, no teraz jest mniej ciekawie, niż było parę dekad wcześniej, moim zdaniem, z, z tego punktu widzenia. Ale też mówię cały czas o perspektywie europejskiej, polskiej, no bo to <głosy> zależy, gdzie żyjesz. Jak będziesz żył w Kabulu, to masz, to masz inaczej, tak. tak, tak, tak. No.
1: Mamy wojnę za miedzą. Setny odcinek podcastu x <laughs> Napoje gazowane świętujemy. Dobra. No dobrze, chcecie następne pytanie, czy, mm-hmm. tak. czy co?
0: Ja bym zrobił następne. Proszę Na... uprzejmie. E, czy czujecie się autorytetami, pyta Michał, w kwestii lat 90. zerowych, czy, Albo czy czujecie, że otoczenie tak już was traktuje?
2: Ja mam zbyt niską samoocenę, żeby się czuć autorytetem. Zwłaszcza w tak szerokim... Yy powiedzmy, temacie jak całe dwie dekady w ogóle, nie? Mhm.
1: Zastanawiałem się nad tym, to znaczy
2: nie mam problemu
1: z odpowiedzią, nie, nie czuję się absolutnie. Czy są takie osoby, no to się zdarza, wydaje mi się, że to jest często no, po prostu no, miłe, jest to komplement często na wyrost. Jest też masa osób wśród naszych słuchaczy, którzy no, mocno siedzą w tych 90 rzeczach i czasami też wykopują coś, o czym my nie mieliśmy na przykład pojęcia, więc to nie jest tak, że jesteśmy jakimiś tam obni- omnibusami, Teoretycznie można być tam, nie wiem, historykiem średniowiecza, nie wiem, znawcą starożytności, a my tutaj sobie nie możemy z z dekadą jedną czy drugą poradzić, no ale tu jest tyle tekstów, że to nie sposób, że my po prostu się uczymy i poznajemy. No więc tak, więc nie czujemy się obaj autorytetami, absolutnie czasami ktoś to zasugeruje, to miło, dziękujemy, ale, ale nie jest to prawda. Wszyscy, wszyscy jakby, jeśli chodzi o naszą społeczność, tak zbieramy te jakieś, zbieramy te wątki, tak? Ktoś nam coś podrzuca, mm. sugeruje, nie pomyśleliśmy o tym, fajne źródło, więc jesteśmy tutaj, jesteśmy jedną rodziną. Tak? To ale, ale
0: to może jakaś skromność przez was przemawia, ale ja powiem wam tak, że hipotetycznie, jakbym pisał nie wiem, kryminał, który by się w 90tych latach działo, albo, pis, albo pisałbym scenariusz do, do filmu, który się dzieje w tamtych czasach, to ewi- ewidentnie mi się, wyobrażam że mógł do was zwrócić, żebyście mi na przykład osadzili to w rzeczywistości. I, jako i,
1: konsultanci. Jako, no, czyli jako autorytety, super,
0: tak, które, które potrafią, wiesz, wyłuskać te najciekawsze, kontekstowo najciekawsze tytuły, wydarzenia, nazwiska, wiesz, takie, które by nadały historii, którą Hipotetycznie bym opisywał, mhm. nadałyby taką właśnie wiarygodność czy, czy, epokową.
1: Na pewno moglibyśmy się przydać przy tego typu robocie. No, wyobrażam sobie to, ja bym chętnie tego typu Fuchę wziął podejrzewam, że Bartek też, mhm. i wydaje mi się, że moglibyśmy coś wnieść. Natomiast dla mnie to nie jest analogiczne. To dla mnie, jeśli chodzi o jakieś takie moje poczucie, nie wiem, czy to jest jakieś. Ja też nie czuję się jakiś specjalnie skromnym. W sensie ani sobie nie dodaje, ani sobie nie ujmuje, to znaczy, jakby... It real. ale na przykład Olga Drenda, jeżeli chodzi o znajomość wielopłaszczyznową wątków związanych z przełomem lat 80-tych, 90 i też samych 90 no tutaj ja już bym określił ją tym słowem, na przykład nie wiem, czy Olga tak, tak o sobie myśli, nie? ale gdyby mm-hmm. ktoś tak powiedział, że jesteście autorytetami, jakby patrz na Drenda, zobacz co, co Drenda wie jak się w tym wszystkim e, porusza. Pozdrawiam przy okazji. Propsy, tak. Propsy absolutnie, no. Jeszcze jest drugie pytanie od Michała.
0: Czy Bartek to skrócona forma od Bartosza, Bartłomieja, czy może Stanisława?
2: Aha, Bartłomieja. Niestety to jest nudna odpowiedź. <grym 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 to znaczyłeś sobie. Czemu niestety? czy znaczy nie, Bartłomiej jest rzadszą, rzadszą formą. Bartosz, Bartoszów chyba jest więcej w życiu publicznym niż Bartłomiejów. Nie? Mhm. Jest, yy, yy, w ogóle historia tego imienia jest bardzo dziwna i gu, głupia trochę, bo mhm. moi rodzice nie wiedzieli jak mnie nazwać. Miałem być dziewczyną w ogóle i okazało się, że nie, więc trzeba było na szybko kombinować imię. Więc mój ojciec zajrzał do kalendarza i powiedział, że imieniny ma Bartłomy I to nie jest prawda. Sprawdzałem miliony milionie kalendarzy. I poza tym, poza tym wszystkim zapytałem jakichś rodziców, ale to czemu chcieliście, żeby miał urodziny imieniny tego samego dnia? Przecież to jest najgorsze mm-hmm. dla dziecka zwłaszcza, mm-hmm. nie? że ma jedno święto zamiast dwóch. A nie wiem, jakoś.
1: <grym> po prostu Twój to nie chciał powiedzieć, że nie wiem, no, po prostu no, nie, nie wiedzieliśmy co dać. Nie? To
2: imieniny tego, Tak Tak, przepchnął po prostu swoją jakąś tak. wizję. Taką, to, to, tak. jak,
1: to, to, jak, to
0: jak dziecko się rodzi 31 grudnia i jeszcze dostaje Mieczysław Sylwester. <grym> mhm. tak, ma w, w, wszystko ma kompilację, wszystko. Urodziny, tak. imieniny, Sylwester, mhm. wszystko w jednym. Raz dostanie prezent i niech nie zawraca głowy. Tak, tak, no tak, to no jest praktyczne, ale to jest rzeczywiście, są takie imiona, które mogą być takie jak jest Juliusz Julian na przykład, prawda? Mm-hmm. I on jest Julek na końcu. Tak. A, a w zasadzie nie wiadomo, o jakie imię chodzi. No. Niesamowite, nie? <grym> Aż się zamyśliło. <grym> <grym> Czy takie refleksyjne? Takie, nie? Ale wy, wybije was z tej refleksji kolejnym pytaniem <grym> od Wojciecha. Czy znacie, i jeśli tak, to jakie, takie szeroko powielane historyjki, które z prawdą miały mało wspólnego, u mnie za dzieciaka częstym tematem były nowe, mistyczne gta w którym będzie można polecieć do Rosji, wchodzić do każdego domu i takie tam.
1: No mi przychodzą do głowy tylko i wyłącznie rzeczy apokaliptyczne. Ja bardzo mocno, a też też chyba o tym wspominałem, w ogóle przepraszam z góry (ścoughs) za wszelkie rozczarowujące odpowiedzi, jeżeli tutaj jakieś powtórki z naszej strony padają, ale pamiętam ten, ten 99 i poza tam całym gadaniem o pluskwie milenijnej to było bardzo dużo Gadania o, o Nostradamusach, nie Nostradamusach, przepowiednie, i ta opowieść, że chodzi szatan po mieście i pyta, która jest godzina, twoja ostatnia, by, 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 by", i tak dalej, i tak dalej. I ja byłem, a, jako tam dziesięciolatek, absolutnie tym zestresowany, tym bardziej, że mocno wierzyłem w jakieś takie rzeczy metafizyczno-magiczne, więc jakoś tam odetchnąłem, jeśli chodzi o ten pluskwę
2: milenijną, no. Do kiedy wierzyłeś w Mikołaja, bo ja długo. Na przykład. Do, 20, do 27 no, roku życia. Tak, to ja ostatnio jakoś... Bo, <laughs> ja, ja ostatnio miałem, mam dziwną historię z taką, z taką, z taką plotką, która chodziła po, 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 po świecie. Nie będę podawał może tej personaliów, to było w jednym z ostatnich odcinków. Mm-hmm. Był kiedyś program telewizyjny w Polsacie, który prowadzi, prowadzony był przez młodych ludzi. I poszła kiedyś jakaś taka plotka dziwna, że ci prowadzący mieli wypadek samochodowy, jedna osoba zginęła, a druga była sparaliżowana. Czyli taki koszmar zupełny. I powiedziałem to w odcinku, i, i powiedziałem, że to była dziwna plotka, dlatego że ja potem wiem. Dowiedziałem się, że to się nie wydarzyło, tak?
0: E, ja słuchałem tego odcinka, tylko to nie mogę sobie teraz przypomnieć o kim... No, ale okej, okay, no, no już tak, Nie, nie tak, chcę tak. dalej puszczać takich koszmarnych
2: głupot, nie? I po tym odcinku ileś osób napisało do nas z różnych części Polski, bo myślałem, że to być może była jakaś lokalna taka na Mazowszu, coś tego, nie? Nie, napisało ileś osób z różnych części Polski, że oni też słyszeli tę historię. Mhm. Więc to, to było coś, co po prostu krążyło mhm. w latach 90. prawdopodobnie. I, I tak, ja w to uwierzyłem, wierzyłem to przez wiele lat, dopóki się na szczęście nie okazało, że to, to jakaś bzdura. Mhm.
0: Ale ja na przykład pamiętam, że z dzieciństwa swojego, takiego z lat 70. na przykład, jak były po, no ce, celebryci i celebrytki nie? w telewizji, osoby, które mhm. były właśnie... nie Źle mówię, bo to nie nie, nie można ich było wtedy tak nazwać. No ale to były gwiazdy telewizji czy mediów szeroko pojętych. Czy wąsko pojętych, bo wtedy były wąskie. I i ponieważ nie było żadnych źródeł na temat tych osób, w związku z tym ja pamiętam jak moja mama z taką... Z taką, informowała mnie o tym zupełnie tak jakby miała 100% pewności, że tak jest i na przykład mówiła tak, oni są parą w ogóle, albo to jest jego kochanka. I tam na przykład, nie wiem, się pojawiał na przykład Jan Suzin i Edyta Wojczak, gdzieś tam coś prowadzili, e, a moja matka mówiła tak, ale w ogóle zupełnie tak jak mówiła o swojej siostrze, mówiła tak oni są razem już od tam od dłuższego czasu. Tam. No I tak w ogóle, i nie wiem skąd ona czerpała te informacje, bo przecież nie było żadnych teletygodnia, żadnych gazet, żadnego hmm. internetu, nic wiesz, nie było tego wszystkiego, co dzisiaj jest taką nadźródłem informacji informacji. A, a jednak były jakieś takie właśnie gdzieś to się musiało ukuwać i, i potem przechodzić z ust do ust i potem nagle się stawało taką no, prawdą objawioną, że, tak, że ona ma z nim dziecko.
2: Ja się dowiedziałem wczoraj. trochę Niewidome. Osób, ale <laughs> Na trochę, że... Nawałka był w związku z Turbicką. Jeszcze jako piłkarz był.
1: Adam Nawałka? Adam Nawałka, piłkarz. tak.
2: Późniejszy selekcjoner był w związku z Grażyną Turbicką i pomyślałem sobie, jaka piękna para. No bo on piękna, ona piękna.
3: Nie, nie
0: wiedziałem...
2: wiedziałem nie, nie, Milczę, mil, to... mil,
0: mil, bo Grażyna Turbicka wiem, a Adam Nawałka... Nie bardzo kojarzę, ale... E, tak, ja rozumiem, tylko... Polaków, no, tak, tak, ale... N- tak, no bardzo możliwe. Nie, jak, jak rzucisz jakiekolwiek piłkarskie nazwisko, to ja jestem dziecko we mgle wtedy po prostu. Nie?
1: Ale zbignie tak. Zbigniew boja. Dino Baggia. No. no, to się łączy akurat z Nawałką, bo on też grał w Wiśle, a Dino Baggia dostał na Wiśle nożem w głowę. Tak, no, e, nóż s- w głowie Dino Baggia. Tak to jest, Marek tak. Piwowski, tak, tak, to nie wiedziałem, to jest ciekawe. Zacząłem myśleć, ale co, z Torbiską, a nie, nie, nie z Krystyną Loską, ale nie no. Znaczy można, no, nikt nikomu nie broni. Ale że Hubertowi mama nie mówiła o tym, że, że są razem, to nie jesteśmy Nie, prawni. właśnie jakoś nie, muszę, <laughs>
0: chyba złożę zażalenie. Poproszę, żeby mi to wyjaśniła, dlaczego <laughs> nie otrzymałem tego piece of information. Telefon o 17.00. i mama nie. powie, a nie
2: są razem, oni są razem. <laughs> Ale ja,
0: wiesz, najbardziej pamiętam nawet nie te fakty, tylko te, te, te konkretne informacje tylko ten taki rodzaj takiego a on pasował takiego przekonania ona, że ona mówiła o tym mniej więcej tak jak e, ziemniaki się soli po ugotowaniu, na przykład. Nie? Że jest taka mm. prawda. I tak mm. samo, że to była prawda, że oni są razem i mają dziecko. I to było takie, mówiła to tam, nie wiem, że patrzyła na ekran i mówiła tak, o, oni są razem mają dziecko. I ja tak. Aha. O, no. <grym> I tak, i w tyle było tak. Skąd ona to wie? A w ogóle, a w ogóle jak się robi dziecko? <grym> No dobrze, a Maciek, proszę pana, a kiedy jakiś
1: merch będzie na bazarku można kupić? Mm. Mm, będzie, prawdopodobnie. Będzie.
2: Planujemy w tym roku.
1: Coś będzie, na pewno, tak. Więcej niż jedna, więcej niż jedno zwierzę, więcej niż jedna rzecz, mamy nadzieję. Być może w chwili, w której to oglądacie, już coś istnieje fizycznie. Zobaczymy. Na pewno... Będzie do świąt, to znaczy tak, żeby coś tam sobie na prezent kupić. Także... Z tą książką razem. Yy, razem znaczy, z książką. To? Także, także nie, nie, nie rozbijajcie świnek z karbonek jeszcze. Yy, idziemy, idziemy po wasze pieniądze po prostu. Chcemy waszych pieniędzy. Bo tylko o to chodzi. Magdalena pyta, czy włączył się wam już
0: podcast tekstowy filtr, to znaczy bywając w różnych miejscach i widząc różne rzeczy, myślicie sobie,
1: o to by się nadało do odcinka. Ja staram się tego unikać, to znaczy on on oczywiście się włącza, to głównie przy czytaniu czegoś, co nie jest teoretycznie związane z podcasteksem, to znaczy czytam coś tak od sobie, nie do odcinka i myślę o tym, o kurde, to jest fajny trop czy coś tam i trzeba by to zapamiętać albo, albo zapisać, ale staram się to odsuwać, bo my po prostu naprawdę mamy tego podcasteksu w ciągu doby 15, 16 godzin i, i sen. Czy tam 17 godzin i sen. Nie wiem, wydaje mi się, że... Nie chcę mówić za ciebie, ale że Bartkowiś chyba się częściej włącza na zasadzie, że ej, a może to by było do czegoś tam. Mhm. Tak, mi, tak mi się wydaje. Ja staram się z tym walczyć, ale to jest, nie? Jest.
2: To jest z reguły to nie jest wykorzystywane, takie spontaniczne rzeczy. Nie? No, bo to ale są czasami
1: jest. takie... No, bo to są takie strzały nie. czasami w, w ciemność. Nie wiem, czy tak się mówi w ogóle, ale... Ale, ale mogę powiedzieć, ale są.
2: Że, że, że zawsze jak trafiam przypadkowo w jakimś miejscu na jakimś, jakieś stare czasopismo, typu jakiś nie wiem... Twój styl 97, czy Playboy 99. To przeglądam w poszukiwaniu czy odcinka.
0: No dobrze, to teraz moje ulubione pytanie, Skąd które nazwa? jest pytaniem Katarzyny. Ulubiony żart który z was zacznie.
2: Mój ulubiony żart to jest ten żart, co go Mateusz wysłał kiedyś do czasopisma Dobry Humor. Tam był taki... Nie wiem, Wysoky. czy znasz tę historię. Tak. Nie. Szczepan Sadurski, w dużym skrócie, szef, szef tego, tego periodyku, wykorzystywał pomysły czytelników, czytelniczek do robienia rysunków, które umieszczał następnie w Dobrym Humorze. Bez zapłaty wykorzystał pomysł Mateusza, który polegał na tym, że Luke Skywalker oddawał mocz, a... Joda stojący obok, powiedział, niech mocz będzie z tobą. To jest mój ulubiony żart. Dlatego jest ten podcast w ogóle, bo ten żart powstał. Ja dotarłem do Mateusza przez ten żart właśnie.
1: Tak, tak, tak. My zaczęliśmy wtedy pisać do siebie, tam listy do Sulejówka, świebodzice, Świdnica. Tak to wszystko latało. E, miałem 9 lat od razu, nieskończone na swoje usprawiedliwienie. 29 9. 29. To był 98 chyba styczeń, kiedy to poszło. I tak, ja myślałem, że to jest świetny żart i to narysowałem, ale ten rysunek, bo tam były też żarty rysunkowe, a może nawet głównie, on był no może niezbyt wprawny, więc mistrz Sadurski to narysował, ale zastanawiałem się jakby do dziś nad tym mindsetem, brzydko mówiąc, dorosłego mężczyzny, który dostaje żart od ośmiolatka i daje go na ok- bo to jeszcze poszło na okładkę dobrego humoru rysunki 1.98. Pamiętam, bo jeden słuchacz mi go wysłał niedawno. To też jest mój ulubiony żart, powiem od razu, tak. To tutaj się zgadzamy absolutnie. Jeśli chodzi o Saduszkiego, tam było jeszcze. Tam, tam szły w ogóle czasami takie rzeczy. Jest na okładce któregoś tam, którejś z tych gazet, chyba super dowcipy, bo ich było kilka, z tego super presu. Są dzieci, które stoją nad. Kiblem, z którego nie wiem, czy w, w chlupie po prostu. Nie, nic nie chlupie. Nic nie chlupie, tak? Oglądałem go dzisiaj, naprawdę. Dzisiaj jest, to wy, jest to wystarczająco subtelne. No tak. w każdym razie dzieci stoją nad, nad tym CDS-em i jedno z nich krzyczy Kinder Czekolada, a drugie krzyczy tam zjem wszystko, czy coś Zjadłem Zjadł mi je aż tyle, bo to było reklamy. Zjadł, to... Mi aż tyle. zjadł mi je aż tyle. tak. I to jest podpisane, że to jest żart, rysunkowy żart roku 96. <laughs> <laughs> to był wspaniały rok. Atlanta, igrzyska Olimpijskie i ta okładka
2: tak, no nic nie mówi bardziej lata 90. niż, niż czasopismo do wcipu o murzynach.
1: O tam były straszne. No, naprawdę. Ale
0: jedna rzecz mi przyszła do głowy, jeśli wolno, zapytam. Mhm. No i sobie to wytniecie i nie weźmiecie tego, ale teraz, bo tak, ja zawsze myślę o tym, po, po co się grzebać w starych rzeczach, tak? Po mhm. co się w ogóle grzebać w historii, tak? I i myślę sobie, że no jest w tym jakaś logika, bo historia jednak daje jakieś odpowiedzi na to, co się dzieje teraz, albo co się może wydarzyć, jak się tego umiejętnie z tego korzysta. no To, to jest z tego jakiś wymierny pożytek. Ale na przykład to, to samo pytanie chciałbym Wam zadać, jak teraz o tym myślę, bo grzebiecie się w, w tym, co na Pawlaczu jest, tak? Co tam leży, w tych gratach, które są na Pawlaczu. Tam. I teraz jaki jest z tego pożytek?
2: dla mnie osobiście jest takie, że to jest ciekawe bardzo. Znaczy, mm-hmm. to jest bardzo ciekawe zajrzeć o czym pisał Tomasz Lis w 97. Nie? E, i, I spostrzec, że na przykład cały dyskurs był bardzo konserwatywny wtedy, nie? Że, że jak ktoś na przykład, prawicowy publicysta napisał felieton o tym, że kara śmierci spoko, to musiał zawsze wtrącić akapit, no, papież jest przeciwko, dlatego teraz wyjaśnię, <śmiech> dlaczego ja jestem za, nie? Mm-hmm. Że to jest bardzo interesujące, ci ludzie wciąż żyją, publikują i i, i, i są obecni w mniej lub bardziej w przestrzeni publicznej i fajnie jest powiedzieć sprawdzam i zobaczyć, co tam się właściwie działo i, i prawie nikt te, tego nie robi. Są osoby, które to robią w internecie szczególnie, no ale myśmy chyba zapełnili jakoś tę lukę. A mm. przy okazji nas to po prostu interesuje, nie?
0: No dobrze, ale nie, nie, nie tłumacząc, nie broniąc tych czy innych przykładów, to jednak jest tak, że znowu w... No, w, w, w Ludzką aktywność, no też się wpisuje element czasu, czyli coś, co mówili 20-30 lat temu, no ma prawo się zdezaktualizować, no bo życie się toczy do przodu, oni weryfikują swoje poglądy. Więc czy, czy jest to tak istotne, żeby pamiętać, co dany polityk, publicysta mówił 30 lat temu, skoro ma święte prawo do tego, żeby z, z, zmienić te poglądy?
2: Czasem, czasem nie jest rzeczywiście. Czasami jest tak, że ludzie zmieniają poglądy i super, i na zdrowie, i to jest też interesujące, że zmieni te poglądy. Ale czasami jest, jeśli na przykład zastanawiamy się dzisiaj, dlaczego, nie wiem, czarne protesty były parę Lat temu i dlaczego mamy takie e, prawo dotyczące aborcji, jakie mamy, no to być może właśnie dlatego, że w latach 90. nikt sam za bardzo e, się nie wychylał z, z, z powiedzmy e, z poglądami pro-choice, mhm. Więc konsekwencje tego, co się działo wtedy, odczuwamy wszyscy do dzisiaj na różne sposoby, nie? E, Natomiast faktycznie e, rzadko chyba robimy jakiś taki, taki czysty prezentyzm, że o Jezus Maria, kto miał takie poglądy straszne i tak dalej? O. Staramy się nie robić, no, staramy się nie
1: robić rzeczywiście, to znaczy, no ja nie wiem, nie nie chcę tego jakoś uszlachetniać, zgadzam się z Bartkiem, to jest ciekawe, tak, nas to jakoś kręci. Zajawka, zajawka podcasty. Poza tym, a propos tego, o czym wspomniałeś, że to pomaga jednak bardzo często zrozumieć pewne procesy, to jest nieodległa historia, a jednocześnie odległa. Więc jakieś składanie tego dokupy jest interesujące. I jeszcze a propos tego, co powiedziałeś o tym, że... dlaczego Czy to ma znaczenie, że ktoś powiedział coś wtedy, przecież mógł potem zmienić? Jasne. To znaczy, wydaje mi się, że mimo wszystko w nas nie ma aż takiego inkwizytorskiego ducha. To znaczy, to nie jest tak, że my tutaj przychodzimy i będziemy rozliczać wszystkich sukinsynów, z wszystkich senatorów z lat... Jan Szafraniec, oczywiście. Szafraniec, tak. To nasz, tam... nasz, nasz ulubiony z zhn Że będziemy wszystkich yy, rozliczać za to, co powiedzieli. Natomiast pewnej optyce to, to ma znaczenie, mm-hmm. nie? I tak a propos tego lisa, nie? Że jakby patrzcie. A co za zaskoczenie, że jest jak jest, skoro wtedy, wtedy, wtedy. No staramy się jakoś te, te klocki poukładać po prostu. I też no, samemu sobie wytłumaczyć pewne rzeczy, nie? Bo, bo nam to pewne procesy, skoro my mieliśmy wtedy, nie wiem, 4, 6, 7, 8 lat na przykład, no to chcielibyśmy to poukładać sobie.
0: A nie macie takiego uczucia, że yy, yy, skoro jest to coś, co wam przyświeca i właśnie to powiedzieliście, że bolesne jest to, że wy mając tę świadomość, czy, czy znając te fakty i dzieląc się nimi, że na końcu jak na to patrzycie, to, to nie, nie macie wrażenia, że to niestety nie ma żadnego znaczenia?
2: To, no, to nie ma. Znaczy, nie ma też w tym kontekście, rozmawialiśmy przed, przed wejściem na antenę, że, że, że w Polsce ciężko jest się tak skompromitować, żebyście wcale no w ogóle właśnie, nie było To w właśnie to w mam wyjście. na myśli. E, no nie ma, no ale jeśli ktoś tego słucha i, i, i nie wiem, yy, jesteśmy w stanie zrobić podcast, dzięki któremu ktoś się dowie czegoś interesującego, no to czemu tego nie robić? No to jest, to jest też nie ma znaczenia, nie wiem, teoretycznie działalność historyka, który zajmuje się antykiem, no nie, no to, nie ma to znaczenia. No tak, ale ale my mówimy o
0: rzeczach bardzo bieżących, które były, ale dzisiaj też są, czyli mówimy o krótkim wymiarze czasu, ale nie dochodzi do was taka konkluzja, o której ja ja ją słyszę czasami w głowie, że po co ludziom prawda, nie potrzebują jej.
1: Wiesz co, my też nie wiemy na ile jesteśmy w stanie, nie wiem, zmienić tok myślenia kogoś, kto jest na przykład jakoś bardzo zastygły w swojej opinii na takiej zasadzie, że wiesz, te, te, też niekoniecznie to jest jakiś cel działania tego, tego podcastu, przecież wiadomo, też nie chodzi o przekonywanie już przekonanych i też mm-hmm. się często łapiemy na ten dobra, no to już z tego zrezygnujmy. No tak było akurat przy wojewódzkim, że no, my bardzo dużo tego materiału widzieliśmy, nie? już w pewnym momencie, no dobra. No, Aż coś, Bartka bolało. Jak jakby Tak, tak, no, i absolutnie absolutnie się nie dziwię, więc wydaje mi się, że jakieś tam przebicie i jakieś tam dotarcie do niektórych osób, które Teraz oczywiście idę w jakieś takie ideolo ale które są jakoś tak mocno, nie, albo bliżej zdecydowanie prawej strony, że czasami uda się nam do kogoś dotrzeć na zasadzie, że, tak, że ktoś nie, nie, nie odejdzie ze wstrętem, na zasadzie, że jakiś dwóch lewaków coś tam gada. Więc to już jest spoko, to jest pewien sukces. Natomiast jakoś pojawiło się hasło znaczenie, no to w takiej sytuacji komunikacyjnej, w której my działamy, to znaczy nagrywamy, przygotowujemy nagrywamy, wypuszczamy to i tego słucha x osób i te osoby na to reagują i dla tych osób to jest rozrywka też często, bo po prostu rozrywka, no, bardzo się śmiałam na siłowni, bardzo się śmiałem w komunikacji miejskiej, dużo tego typu wiadomości dostajemy, ale też no, jakaś tam powiedzmy merytoryka w tym wszystkim jest, więc to już jest znaczenie, nie? Mhm. Czyli, czyli w sytuacji komunikacyjnej, którą my uprawiamy Wytwarza się znaczenie po prostu. Jakby mi to wystarczy, bo też wydaje mi się, że nie dopisujemy jakichś wielkich, uh, jakichś wielkich nie wiem, manifestów do tego, co robimy na zasadzie, że to jest taka baza w ogóle. Tak? No, hmm. Nie mamy jakiegoś zaplecza teoretycznego, jeżeli chodzi o podcasty, tylko to robimy, bo, bo nas to ciekawi. No. A propos tego, co powiedziałeś przed sekundą, bo ty, jeszcze raz
0: to powiem, żeby wybrzmiało. Hmm? Setny odcinek i mm. temu też ja zawdzięczam swoją obecność, gratuluję wam i te, chciałem podkreślić jedną rzecz właśnie korzystając z tej okazji, że jest to sprowokowane tym, co, co zacytowałeś przed chwilą, że macie wiskomika że jesteście y, śmieszni, ale w sensie zabawni, mhm. że to po prostu jest y, no, mega śmieszne też y, bardzo często i że oprócz całej tej z tego wszystkiego, co, co właśnie jest tak imponujące, do tego zacząłem w ogóle jak się tu spotkaliśmy, to że to potrafi być strasznie śmieszne, że wasz sposób narracji, widzenia świata, y, czasami y, wy nawet parodiujecie czasami, naśladujecie głosy albo jakieś sytuacje, albo y, jakieś mikrostenki tworzycie takie nie wiem, czy jesteście tego świadomi w ogóle, bo przecież nie odstawiacie teatru żadnego tutaj, hmm. ale jest to tak zabawne, że czasami właśnie jakaś fraza, którą ktoś tam gdzieś ampa sam wypowie, jest hmm. mnie potem jeszcze w uszach długo dźwięczy, bo to jest po prostu śmieszne, zabawne. Także gratuluję wam. To też macie. Um, innych rzeczy. Mamo...
1: Słyszałaś? <śmiech>
2: Hubert, nie mamy więcej pieniędzy, <śmiech> co? daj spokój już. <śmiech> <śmiech> to w gracji się Ja Tylko jeszcze powiem tak bardzo krótko, że my weryfikujemy też rzeczy in plus czasami. Więc warto mm. y, wartość czasami zastanowić się nad tym, że na przykład, nie wiem, zjawisko typu Disco Polo, które mm. było odsądzane od czci wiary, albo ich troje, tak. Fajnie jest się nad tym zatrzymać na przykład po latach i stwierdzić, że no to nie było aż, nie wiem, aż takie najgorsze, to nie zniszczyło Polski ani świata. Więc y, czasami warto do tego zwrócić.
0: Nie? Mm. Ale tu przejdę do pytania Jakuba, bo ono wydaje mi się jakoś tam się klei z tym co przed sekundą powiedzieliśmy, że powiedzieliście. Jakub pyta tak, czy jest jakiś temat, który traktujecie jak tabu, coś co jest łakomym kąskiem, ale ze względu na poglądy, ze względu na ewentualne konsekwencje, czego nie chcecie ruszać i Julia uzupełniając, czy macie tak zwaną czarną listę tematów, których na pewno nie chcecie poruszyć, czy trzymacie się jakiejś narzuconej przez siebie cenzury?
1: Y- Inaczej, to znaczy nie ma tematu, którego byśmy się bali w takim sensie, że ktoś będzie oburzony, Jezu, no bo jakby zawsze ktoś będzie oburzony, tym bardziej, że, że mieszkamy w Polsce, Polacy mają dosyć krótki ląd, mam wrażenie, jeżeli chodzi o oburzanie się, więc, więc tak po prostu jest, jeżeli weźmiemy osobę, która jest, nie wiem, hołubiona przez jedną stronę, no oczywiście już tutaj lecę troszkę wojenką, bo, bo w tym jesteśmy, ale jeżeli mamy idola jednej strony, a to ta druga strona nas będzie propsować za to, że go krytykujemy, a ta pierwsza będzie mówić, że zostawcie go. Więc jakby to, to nie ma znaczenia. Wydaje mi się, że tak, jeżeli chodzi o kwestie jakichś tam tabu, czy, czy jakiejś blasfemii, dużo bluźnierzych rzeczy już padło w tym podcaście, także spoko. Ale wydaje mi się, że mamy, no ona nie jest, nie istnieje fizycznie, ale lista takich tematów, które odsuwamy, to znaczy wiemy, że one muszą być kiedyś zrealizowane, że to jest bardzo ważne dla czasów, o których opowiadamy, ale nie chcemy tego spieprzyć, albo to jest za szeroki temat, więc trzeba go podzielić. Nie będzie dla nikogo zaskoczeniem to, że nie było do tej pory podcastu na temat Jana Pawła II, co znaczy u nas, nie? To jest mm-hmm. po- pomysł na, po- pomysł na podcast w podcast ogóle, na, na cykl. A propos naszej rozmowy przed nagraniem, Hubert, co? 10 odcinków, taki podcast premium. O, Cały na raz ten...
2: pismo w sumie było o papieżu, więc... Ten, żeby, że nie, nie?
1: Cała Polska była o papieżu Prawda, ja, z drugiej nie, strony, nie. więc faktycznie. Więc y, no, czekamy z tym na odpowiedni moment, myślimy, jak to ugryźć, tak? No, czyli, nie wiem, zrobimy sobie z tego jakieś tam fragmenty i potem nie jest z Disco Polo swoją drogą, no bo też hmm. nie było odcinka Disco Polowego, no, bo czy możemy zrobić. A myślicie, że emocje byłyby podobne, zwłaszcza jakbyście nadepnęli na odcisk? Myślę, że, co, że to już nie jest aż tak mimo wszystko gorący temat. On był bardzo gorący jeszcze tak te, te dwa lata temu, to tak w kontekście działań TVP, w kontekście wciągania tam zespołu akcent do tego głównego nurtu itd. Mm, tak mm. i ta dyskusja się pojawiała, ale pojawiło się kilka książek, które podchodzą do tego, no właśnie, jakoś z pokorą, nie wiem, z szacunkiem, ale też. Yy w miarę obiektywnie, tak, typu tam Polski Bayer, Moniki Borys czy coś, więc myślę, że sporo już się ten temat no już przegrzał albo wyjaśnił, więc wydaje mi się, że to nie będzie aż taki gorący spór, jeżeli wypuścimy odcinek na temat jakiegoś wyimka całego zjawiska, no bo co, Disco Polo, odcinek dwie godziny, a pogadaliśmy o Disco Polo, wydaje mi się, że będzie sporo reakcji żywiołowych, ale że to, to nie jest to, co byśmy dostali jeszcze chwilę temu.
2: Ja nie mam tabu z uwagi na poglądy, powiedzmy, ale mam jakąś tam trudność czasami z poklejeniem poklejeniem nawet w głowie bardzo poważnych, tragicznych tematów z podcastem. W sensie na przykład spokojnie byśmy, znaczy powinniśmy nagrać kiedyś odcinek o Watch It Center albo albo o jakichś tragediach, ale, ale... Jesteśmy śmieszkowi, więc wiadomo, że nie wypadałoby nabijać się, tak? Tam w zasadzie nawet z niczego, nie? A jak na przykład nagrywaliśmy odcinek o filmie Dług, gdzie weszliśmy dość głęboko w samą sprawę, którą opisywał, którą którą filmował Krause, no to On był troszkę bardziej taki usztywniony chyba. Mieliśmy poważniejsi, no bo rozmawialiśmy o osobach, które przeżyły absolutny koszmar w ogóle. To jest coś niewyobrażalnego, tak? I i, i ten film podobno był i tak lajtowy w stosunku do tego, co się rzeczywiście wydarzyło. No i zachowywaliśmy powagę, tylko właśnie w sumie to nie wiem, słuchacze powinni chyba...
0: Ale to czy czy można powiedzieć, że tym tabu jest śmierć?
2: Nie, sama śmierć to nie wiem, no... Dzieci w zbeżek, tak? To jest temat, który był głośny w latach zerowych, tak dwie mm-hmm. tragedie tego, takie były. Mówimy, piszemy o nim w książce, swoją drogą, ale też w innym kontekście troszkę, nie? E, no i to, nie, nie, nie wiem, czy to nie są tematy bardziej pod, dla twórców true na przykład, którzy którzy i tak mają taką konwencję, powiedzmy, mm-hmm. troszkę bardziej wyciszoną, a nie mm-hmm. my tam, Słyszałem słyszałeś o Giertychu?
1: Tak szczerze, to tak trochę wyglądają te odcinki o Giertychu, <tansisen> szczególnie, <tans> szczególnie drugi, um, ale to dlatego, że staliśmy się jakoś egzorcyzmować te, te demony, które tam się pojawiają w związku z tematem, w związku z postacią, no, ale tak, zgadzam się, jest parę jakichś takich rzeczy, które e, by od nas wymagały jednak, tak a propos tej blasfemii, nie? że kurde, no to Czasami tragedie są zbyt mało abstrakcyjne i zbyt bliskie, nie? żeby to wszystko wrzucać jak na piripity, no to kurczę, no, zgadzam się z tym długiem, zgadzam się, że parę takich tematów jest, ale też śmierć jakiejś wielkiej osoby, popularnej bardzo w Polsce, no to jest dla nas temat i coś takiego się pewnie pojawi jakoś niedługo, więc to też nie jest tak, że sakrum śmierci, tam, nie, że nie. ta nam nie, nie, absolutnie. Ale o kim mówicie? No, no już, wiesz, pojawił się. A, Dzisiaj. już to usłyszałem, Wielki tak? W Wielki Polak,
0: najważniejszy. I nie, tylko... nie Roman okay. i <laughs> nie Zbigniew Boniak. <laughs> Okej. Okay. Uh, okay. a mieliście kiedyś, tak z tym, że na przykład za- zabraliście się za coś i w trakcie pracy dzieliliście się tam z kimś, że robicie to, to i ktoś was wyhamował i powiedział nie, nie ruszajcie tego. Mm. Nie, bo
1: nie.
2: nie. nawet nie, nie mamy za- tempo jest takie, że nawet nie mamy za bardzo czasu tam konsultować, Żeby się sobą komunikować się, no no, 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 no no ale My tak. nie pamiętam żadnej takiej cenzury, że o może ten, no nie no.
1: Tak, tak, tak. My to robimy rzeczywiście mocno na przyspieszeniu i jak ta praca trwa gdzieś tam tydzień nad odcinkiem i jest tyle tych rzeczy do przemielenia, no to raczej, raczej nie, nie ma przestrzeni na to, żeby się z kimś... No czasami tak, czasami się zdarza, ale jak się zdarza, no to, to nikt nas nie odwodzi. Ale no tak, no bo też jest takie założenie tego podcastu, że no, że jednak mimo wszystko, a propos tego pytania i a propos tych zjawisk, których nie ruszyliśmy, nie? Że tam jakoś nie szczypiemy za bardzo z niczym, nie? Mamy jakieś takie wewnętrzne, powiedzmy, jakiś taki wewnętrzny instynkt samozachowawczy na zasadzie, dobra, to tutaj może coś tam, bo bo proces, ale też jest dużo u nas rzeczy jakichś takich na granicy, że mógłby być proces, albo po prostu mógłby być... Nie nie, 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 Właśnie jest kilka odcinków, po, którym, po których nam od razu ludzie pisali jakieś rzeczy typu pozdrowienia do więzienia i tak dalej. Będę wysyłał paczki. Natomiast nie było, nie było niczego takiego, nie było też żadnego kontaktu z tymi osobami, to znaczy nie było żadnego odzewu mhm. z ich strony. O tych, które moglibyście tych, się spodziewać, o, że coś by było. Od tych, tak? które tak, które były bohaterami. Tych odcinków, nie?
2: Za mali jesteś, za mali, no.
0: Czasem, Ilona pisze, czasem narzekacie, że początki były trudne i można było lepiej. Jaki odcinek z początków uważacie że ta, za taki, który dziś nagralibyście inaczej, ale jest już spalony?
3: Mhm.
0: Chyba, że planujecie jakieś poprawki może do, do czegoś z przeszłości. No bo to setny odcinek dzisiaj, to tak, jest, tak, tak. Jest, jest na co patrzeć wstecz.
1: No poszło, nie? Tam przewróciło się, niech leży... E- Generalnie, jeśli chodzi o powtórki, to myślę, że, że obaj byśmy chętnie powtórzyli pierwsze, nie wiem, kilkanaście odcinków, czy, 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 chociaż, z, no, do, no, ale może z dziesięć, a przynajmniej pięć. Edyty tego tak bym powtórzył. No, Edyty jak jest... zdecydowanie, nie. bo to pierwszy i dużo osób niestety zaczyna od tego słuchania, co jest dosyć logiczne, ale to nasze jakieś takie po prostu błądzenie mm. we mgle. Nie wiedzieliśmy w ogóle, że to będzie co tydzień, nie, czy, nie wiedzieliśmy, czy, czy, czy w ogóle będzie sens to kontynuować. Mm-hmm. Nagraliśmy jeden odcinek próbny i tyle. Mm. ale
0: okej, okay, w skrócie, co, co inaczej byście zrobili, co tam według was jest do poprawki
1: e, no technikalia, ale to tam mm-hmm. nie jest aż, aż takie straszne e, No trochę za mało luzu jest jednak w tym wszystkim, dlatego, że, że próbujemy nowej formuły, tak, że rozmawialiśmy już <śmiech> wiele razy w życiu ze sobą ale, ale nie w tej formie trzy, teraz się trzymam cały czas tej Edyty Górniak e, no, my wtedy mieliśmy jakieś takie założenie dziwne, że jeżeli to jest podcast o latach 90., bo na początku były tylko 90., potem zerowe, dopiero w drugim sezonie, no to kończymy na latach 90. To znaczy, dobra. No tu już mm. dojechaliśmy, 99, 2000 INARA. I na przykład w odcinku, w odcinku na temat Edyty Górniak w ogóle nie wspominamy o Korei i Japonii, o Hymnie. O Hymnie, tak. A no... W ogóle teraz z dzisiejszej perspektywy, gdzie dojeżdżamy do 2022-2023, mm-hmm. to, jest, to jest nie do wiary. Więc, więc zakres też. No? Mm-hmm.
2: nam się zmieniła w ogóle i formuła, ale też sposób pracy nam się zmienił. Mm-hmm. No e, kiedyś sercze były bardzo luźne i potrafiło być długie, ale w zasadzie nie, nie jechaliśmy. Nie, to było bardziej, powiedzmy, formuła... E, rozmowy takiej mhm. na temat różnych wątków, które poruszyliśmy w jakimś tam dokumencie, nie? A teraz rzeczywiście e, nie chcemy pomijać pewnych rzeczy, no. ja, bo czasami było tak, że po nagraniu odcinka się orientowaliśmy, że kurde, jeszcze było to, mhm. i nie powiedzieliśmy o tym. No mhm. trudno leci, nie? Mhm. E, dziś już tak nie ma.
1: No. To jest też jakoś tam naszym przekleństwem czasami, ale powiedzmy, że to wychodzi na dobre ostatecznie. A jest jakiś jeden odcinek? Gdybyście mogli magicznie usunąć w ogóle
0: ze świadomości wszystkich waszych słuchaczy, po prostu z z kosmosu, ze świata, usunąć jeden odcinek z tych wszystkich, byłby taki?
2: Nie, chyba nie. Nie ma wstydu.
1: Kurde, no tak tak usunąć to nie. No ja myślę, że poniżej jakiegoś tam w miarę akceptowalnego poziomu to to nie schodziliśmy. Natomiast ta wspomniana górniak... i też odcinek um, o polskim folkpopie, popie golcach, bratankach, coś tam. Mhm. To były to takie czasy, no właśnie my jeszcze nie, nie robiliśmy wtedy takich e, obszernych dokumentów, e, na bazie których potem e, sobie nawijamy, tylko jakiś tam notatek, Pięć, nie? Mhm. Po prostu trzy zdania y, i pod tym względem szczególnie, że to jest muzyka, która mnie jakoś tak przy, przynajmniej mnie żywiej interesuje. Wychowała. Wychowała. Y, no jeszcze na, na Golcach, na, na pierwszej i na drugiej płycie, bo na trzeciej to już, już komercja. Nie. Y, no zrobiłbym to inaczej. To znaczy mamy coś takiego, że no to jest jakiś taki temat, który można ugryźć dużo lepiej, a my wtedy nagrywaliśmy dużo krótsze odcinki, tak właśnie mniej, mniej przygotowane, ale też wtedy, a też, jeszcze ten wątek się pojawi, też wtedy nie mieliśmy jeszcze warunków, żeby aż tak dużo czasu poświęcać temu mm. podcastowi, no. mm. y, Obaj napisaliście w życiu
0: prace magisterskie, prawda?
2: Nie. Yeah.
0: O, no ja właśnie. Bo, dwie licencjackie, nie bo ta, bo to jest Aha,
2: A, bo ty, ty naujesz już... No to ja świetnie, tak. to, to, to no.
0: dobrze od, od tyłu zacząłem. Magdalena pyta, na jaki temat pisaliście prace magisterskie? To mo- zacznijmy od Zacznijmy od Wykształcił
1: To może ja powiem. E- ja pisałem o. Musiałem sobie przypomnieć, ale o doświadczeniu lat 90., to znaczy, w jaki sposób polska proza, e- młoda proza z lat 90., późnych czy zerowych, reagowała na to doświadczenie lat 90., w, jakim- w jaki sposób ono się odbija no więc jednak gdzieś tam blisko tego wszystkiego, pisałem tam o wojnie polsko-ruskiej, nie wiem, pisałem o o prozie Sławomira z Hutego i tak dalej, i tak dalej. Fatalna jest ta praca, tak swoją drogą. Wydaje mi się, że dostałem piątkę, ale po prostu byliśmy chyba wszyscy tam w komitywie ja też mocno działałem, więc A, dobra, nie?
3: Czyli no. jednak. Znaczy,
1: jednak. W sensie. res- no to jest, ale to jest znany syndrom, res- res- nie? Res- do
0: cioci na ten i tak, to mam takie ciasto, taki zakalec mi wyszedł tu z potem pyszne ciasto, ale tak, taki zakalec, takie coś mi tu wyszło,
1: tak, tak, Nie, to jest tak, nie, takie piątkę co prawda dostałem, ale nie. Nie, nie, wiesz co, ja nie z tych, że tam ja się nic nie uczyłem, bo to szósteczka. Naprawdę czuję, że to, była, że to był kasztan generalnie, ta praca, ja ją pisałem też, pamiętam, na wakacjach byłem z rodziną i tam, tam byliśmy e, gdzieś tam we Włoszech e, i, i sobie gdzieś pisałem pomiędzy i to jest, to jest słabe, ale też, też akceptowalne, nie? Ale nieważne, w sensie ja mam do, do ak- akademii jakiś taki stosunek nie, nie, jest jakiś, nie jest to dla mnie jakaś ambicjonalna sprawa nie? także słaba praca magisterska ale o latach 90. w polskiej prozie. kropka no. to, jest, to jest tylko faktograficznie mm. gdzie to było? to było na Wydziale Polonistyki
0: UJ okay. a Bartek?
2: E, ja skończyłem dwa kierunki e, licencjacko skończyłem andragogika na e, warszawskim i filmoznawstwo na, e, na jagiellońskim no i o tej pierwszej nie ma co mówić w zasadzie, to jest jakaś taka zupełnie nieciekawy temat, natomiast drugi, druga praca, którą to, 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 nawet nie pamiętam swoją drogą, więc nawet jakbyście dopytali mnie o tę pierwszą, to bym nie pamiętał, a druga praca była o, o, o narkotykach w kinie polskim po roku 89 i, i, i wydaje mi się, że chciałbym ten temat zgłębić. Znaczy temat narkotyków Jeszcze nie, nie zgłębiłeś? E, zgłębiłem, to ale, a, ale wydaje innen, się, no, no. że można, można troszeczkę, troszeczkę więcej tam ten i, i wydaje mi się, że chciałbym kiedyś y, opracować i wydać inaczej jakoś, ale zobaczymy, czy to, mhm. czy to się... Tak zapowiadam to od paru lat, ale Eee, może się w końcu uda. To w
0: świetle tego co powiedzieliście bardzo to się dobrze klei z takim pytaniem od Kaspra. W odcinkach poruszacie wiele obszarów mm. szeroko pojętej popkultury. Są odcinki muzyczne, filmowe, telewizyjne. Czy pokusilibyście się o jakieś odcinki literackie? Eee, przy czym bardziej niż twórczość JKM czy księdza Kiewicza. Mam na myśli mm. zjawiska typu Polska Fantastyka lat 90. czy postaciówki typu Olga Tokarczuk albo nie wiem Marcin Świetlicki.
1: Jest to kuszące, ma to swoje różne strony, to znaczy Widzę, jeżeli chodzi o tematy literackie, takie, które by jakoś nam wlazły. No, nie wiem, Andrzej Sapkowski, nie? W sensie... Grochola. Grochola. No, ale... Tak, nie, no, jak najbardziej, jak najbardziej. Świetlicki to tak, już bardzo, bardzo jak cię mogę, bo to takie bardziej banieczkowe, w sensie, że funkcjonuje w jakimś tam otoczeniu, środowisku, co wiadomo, nie? że to jakaś tam ikoniczna postać, ale myślę, że dla całokształtu kształtu naszych słuchaczy, no to tak, o, więc. Ym... No, widzę jakiś taki potencjał w tym, ale żeby po prostu odhaczać istotne postaci literackie, na zasadzie robimy odcinek o świetliskim, czy tam o pilchu, no to, to niekoniecznie. W sensie wydaje mi się, że to się to się nie kliknie, to się, to się nie posłucha i nie będzie aż tak wielu osób ym, y, interesować, ale to nie znaczy, że po, po literackie rzeczy nie sięgniemy, nie? Już pomijając jakieś poradniki, o których gadaliśmy do tej pory, czy jakieś tam poradniki podrywu bo po jakąś taką literaturę, faktycznie literatury. Pisaną, pisaną wielką literą, może sięgniemy. Jacek ma takie pytanie,
0: czy jest jakiś temat, o którym nie nagracie, bo tylko jeden z was jest zajawiony, a drugi sceptyczny albo obojętny.
2: Co, no. A dacie dacie
0: in... przykład, gdzie się rozjeżdżacie?
2: Jeden z najważniejszych tekstów kultury w ogóle mojego życia, czyli gra Baldur's Gate, komputerowa. Mateusza zupełnie ominęła i teraz planowaliśmy coś z tym zrobić, nawet tam wysyłałem jakieś promocje, że, że tam za, <laughs> za 5 zł można sobie kupić, ale też rozumiem, że Mateusz nie chce, no bo to jest coś, co trwa 100 godzin czy 120 godzin, żeby w ogóle poznać, co to jest Baldur z tak z 15-20 trzeba tam spędzić, a to jest jeszcze raz przed 20 paru lat, więc no rozumiem, że, 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 że można czuć pewną niechęć do tego tematu, jeśli nie zetknęło się z nim e, odpowiednio wcześnie.
1: Tak, ten Baldur rzeczywiście...
0: Ten a w ba- drugą stronę, że no, Mateusz ma Bartek nie bardzo?
2: Viva Polska!
1: No to, to, Właśnie tak, bo tutaj są dwie rzeczy, że z jednej strony już trzymając się tych gierek e, mi się widzi odcinek na temat PlayStation pierwszego, bo ja byłem konsolowy, Bartek był pecetowy, bardziej zdecydowanie, więc no, nie mamy tutaj takiej wspólnoty i dla mnie to jest jakieś naturalne, organiczne, a, a dla Bartka niekoniecznie i po co gadać w ogóle o konsoli, na której, nie wiem, z której Bartek, no, to grałeś na pewno w a życiu, da, nie? ale, ale nie, nie tłukłeś tak jak ja. Więc to jest jedna rzecz, a druga to jest taka, że czasami okazuje się, że nie mamy jakiejś takiej totalnie pełnej wspólnoty doświadczeń. To znaczy ja myślałem o tym, że odcinek na temat polskiej Wiwy tam z Małgorzatą Halber, którą pozdrawiamy. Tak przy okazji, było bardzo możliwe, że tego słucha na temat tych różnych programów, formatów, które tam były, jakieś tam wielkie hity teledyskowe itd. i że no jasne, w sensie dla mojego, tam dla moich roczników to jest bardzo oczywista sprawa. Nie pomyślałem o tym, że kurde, że pakiety kablówkowe są różne, że ten ma dostęp do tego, a ten nie ma tego kanału itd., itd. i tak dalej, i tak dalej. Bartek powiedział na przykład, że tego tematu nie zna, a ja zakładałem, bo na moim w, osiedlu wszyscy, akurat ta. w kablówce mm-hmm. było wszędzie, nie? Ja. Więc to są takie mikro po prostu mikro odchyły, jeśli chodzi o te wspólnoty tutaj doświadczeń. No po prostu wykluczone. Byłeś wykluczony cyfrowo. K- <grym> Krótkie pytanie od
0: Roberta. Czeplin czy Kiton? E,
2: to jest jeszcze, kontynuuje, czy może Czarek Pazura? <grym> e, tak, Roberta pozdrawiamy. Robert jest jednym z największych zajawkowiczów na kinanie tak. w Polsce. E, no dla mnie Kiton zdecydowanie. No, cenię Czeplina, ale, ale podobało mi się to, że Yy, że, że, znaczy, uczepina przeszkadza mi trochę ta jego tkliwość yy, momentami. Tak, ja wiem, że ona była podczyta yy, pesymizmem, ale, ale dla mnie zdecydowanie Baster Keaton i, i rzeczy, które. Też a czysto to, fizycznie robił. Czyli kas- jeszcze bardziej kas- y- y-
0: y- pesymistyczny, i tak dalej. Tak, i był, tak ale właśnie bez, tego, be, mm-hmm. bez tej
2: takiej warstewki powiedzmy tego, y- on nie był miły dla widza jakoś specjalnie. Tak? Nie pozostawiał no w- tak. wątpliwości, znaczy nadziei na to, że ten świat może być lepszy, jeśli my będziemy lepsi i tak dalej. Nie, nie, nie. To się wszystko zawali pierdolnie, więc, więc tak, więc dla mnie <ścoughs> zdecydowanie Keaton.
1: Michael. Dla mnie, bo nie znam się za cholerę na na, niemy, na niemej komedii, chociaż swoją drogą miałem z Robertem spotkanie przypadkowe i bardzo miłe podczas seansu takowego. Ale byłem tam przez przypadek, bo ten seans był w knajpie, w której byłem i, i, i pozdrawiam w bardzo, ogóle, bardzo fajnie się gadało. Ale nie mam pojęcia, nie, nie jestem w stanie na, na, na to pytanie odpowiedzieć. Czarek Pazura, mam Marcin Daniec, nie? który łączy. Elastyczność Cezarego pazury, drugie dno pinowskie, ten taki smutek, właśnie bastera Kitona, tak, Marcin Daniec. No.
2: Ale przy okazji Michael Kitton to jest świetny aktor komediowy też jest, o czym jest. wiele osób nie pamięta, ale. Jak już trafiła no. mi się komedia, to był świetny. Super. był.
0: Ale a propos Chaplina, tylko ja, mnie pierwsza rzecz, jaka przyszła do głowy, to jest y, ta gala wręczenia y, Oscara za y, całokształt twórczości. Mm-hmm. Nie wiem, czy widzieliście, to takie jest Jakie owacja działo, no. na stojąco. Tak? Jest to jedna z najbardziej wzruszających rzeczy i takich mm-hmm. takich przejmujących takich, że patrzysz i za każdym razem ja czuję dreszcz na plecach, taki po prostu mm-hmm. nie mogę przestać patrzeć na to, jak, jak te wszystkie tuzy, te, te wielkie, wiesz, gwiazdy wstają i tak robi się taki las stojących ludzi i wszyscy biją brawo, a po drugiej stronie jest taki staruszek Czeplin, który w ogóle nijak nie przypomina tego Czeplina z wąsikiem ze swoich filmów niemych i po prostu i, i, i oni go zalewają minuta po minucie tymi oklaskami i to takie chyba najbardziej zasłużone oklaski w historii kina w ogóle, jak sobie o tym myślę też. Jest to wzruszające i przejmujące. Nie, niezwykle polecam obejrzeć, bo to trwa kilka
1: minut, hmm. a jest... Można no. bez przerwy można oglądać. Klasku. Klasku, można tak, 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 tak. Kierowca autobusu zatrzymuje hmm. auto. Tak, jest ja nam to wideo i to jest pierwszy raz, gdy widziałem tego Czeplina poza filmowego, jakby poza wizerunkowego i pamiętam, że to było takie dla mnie jakieś uderzające, mimo, że nie mam jakiegoś takiego wielkiego sentymentu do tego kina, to tak, jak to? Że on może... Więc tego, tego typu ludzką już starczą, mówiąc brzydko, postać, no. Bartek pyta, tu Bartek się powtarza jaki jest. to ty dopchaliśmy.
0: Czy myśleliście o wyjściu w tematyce 90 poza Polskę? Wychodziliśmy. Zdarza się, no.
2: Tylko, że to są chyba tematy, które mniej wchodzą e, słuchaczom, e, znaczy, Cze- jest, jest część tematów niepolskich, które są świetnie ogarnięte na YouTube, na przykład przez kanał, nie wiem, Archona, tak? Który tam, jak robi jakieś materiały o grach wideo, to one mają milion godzin i, i po prostu 700 odcinków o, 9 tak? Mhm. Więc to c- 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 często to, to tak czujemy, że nie mamy nic do dodania, chociaż wiadomo, że zawsze jest coś, nie? Mhm. Ehm, No ale wychodziliśmy czasami i, i jest sporo odcinków o niepolskich tematach, więc... Y- Prosimy zajrzeć do archiwów podcastu, albo właśnie nie zaglądasz na przykład. Mm. No
1: tak, no, masz rację, no, jeżeli naszym założeniem powiedzmy gdzieś tam podskórnie było zapełnienie pewnej niszy, żeby pogadać o tych dziewięćdziesiątych zerowych w Polsce, o polskich, o, o tej specyfice, no to aż tak jakoś sięgamy, owszem zdarza się, ale skoro te tematy są tak mocno opracowane, a te, które my poruszamy nie aż tak, no to nie ma sensu się rozdrabniać, bo ten zakres tematyczny nasz i tak już jest szeroki bardzo. Tak, i kliki, o których wspomniałeś, to też jest jakiś tam argument. To teraz pytanie o was. Lucyna ma właściwie dwa pytania. I to takie bardziej chyba
0: prywatne. Pierwsze jest takie, jak lubicie spędzać czas wolny, wakacje, plażing, czy raczej chill w lesie, a może zwiedzanie, a może jesteście prawdziwymi prywaciarzami i nie ma wakacji, a robota, robota, robota. I to może to pierwsze najpierw.
2: Ja lubię z jednej strony góry, I bardzo lubię zwiedzanie miast, dużych zwłaszcza. Czyli dla mnie albo las, albo albo taki radykalny beton.
0: A ostatni radykalny beton?
2: Nowy jork, w, tak, <laughs> nowy jork w czerwcu tego, tego roku. I tak, bardzo, bardzo lubię, nie wiem, nie po sklepach na przykład. Nie, nie żebym kupował jakoś dużo. Tak? Mm-hmm. To, to nie jest jakiś taki rodzaj wypoczynku, że wychodzę jak Carrie Bradshaw ze sklepów no, z no, no. Mam, tak, Tylko e, lubię patrzeć, co można kupić, w, albo co można... Bardzo lubię muzea i tak dalej, więc to jest to. Jest to. Ostatnio akurat załapaliśmy się na te, na te pożary w Kanadzie, które sprawiły, że nowy jork był żółty. I rzeczywiście mm-hmm. poszliśmy na spacer myśleliśmy, że zemdlejemy to to znaczy, że co, że, że co to znaczy, że co było nadleciał, żółte? Nadleciał, nadleciał, nadleciał powietrze z, z nad Kanady, w której paliły się lasy akurat. Nie? I, I Nowy Jork był żółty, w sensie powietrze było żółte. Taki filtr żółty jakby tak. się zrobił w powietrzu. tak? Tak, na Instagrama zdjęcia z wtedy i napisałem chyba, że to jest no filter. Naprawdę tak wyglądało powietrze, było żółto. Nie? E, I i no wyglądało to jak, jak, jak sceny w Meksyku w filmie Netflixa, nie? Mm-hmm.
0: Ale wiesz, co mi przyszło do głowy, bo ja mam od, znaczy tak, od, odniosę się do, do swojego doświadczenia i ja w sklepie moja percepcja wytrzymuje takie po wchodzeniu po sklepu mm. jakieś 15-20 minut się po prostu męczę za dużo impulsów, za dużo, mm. za dużo, wiesz, cufilu, za dużo rzeczy. I, i teraz, jeżeli ty to lubisz, to jakoś mi się teraz to składa w całość z tym, że no, po prostu że masz dużą wytrzymałość na impulsy. No bo jeżeli oglądasz dużo materiałów w researchu na przykład, mm. a podejrzewam, że to są te dziesiątki godzin właśnie przed ekranem, to znaczy głowa wam to jakoś wytrzymuje i jesteś w stanie zarówno zbierać te impulsy na głowę z, z, z netu, z ekranu, jak i na przykład właśnie ze sklepów, bo to trochę jest jakaś analogia. Tak, to znaczy w ogóle jestem
2: komiksiarzem, więc w ogóle też lubię grzebać w sklepach z komiksami, tam w jakichś i tak dalej. Często są w, dosłownie pudła tekturowe w sklepach z komiksami, nie tak. można sobie pogrzebać. E, no tak, no, to, to, my dobrze pracujemy ze źródłami i część tej pracy ze źródłami to jest pójście do biblioteki, e, do działu z wolnym dostępem, tak, i po prostu szperanie w książkach i no nie wiem, ja, ja mam na tyle jeszcze dużo skupienia, chociaż mam coraz krótszy ten attention span, tak? ale jeszcze nie na tyle krótki, żeby, żebym nie wytrzymał, nie wiem, dwóch, trzech godzin w bibliotece na przykład. Nie?
1: Mateusz, wakacje, wolny czas? Hmm, no i faktycznie coś jest z tym prywaciarstwem, jako że no tak, je, jestem prywaciarstwem, no Bartek też, już obaj jesteśmy prywaciarzami, tak. więc z tym urlopem to jest tak no, trudno, trudnawo. się też złapałem na tym, ale muszę to zwalczyć, że... Mam, dosyć spory problem z odpoczywaniem, to znaczy z takim odcięciem. Na przykład niedawno byłem przez kilka dni w Italii na, na weselu i nie miałem Włochy, więc nie miałem, nie miałem internetu. I... <grym>, to była taka kraina bez internetu. No, Bo trochę tak. I, i, i jak wróciłem, no to tak, no przez ten czas no, tak jak to ogarniamy, jak się dzielimy, no to Bartek musiał musiał sam to ogarniać i było po prostu już mnóstwo tematów do przegadania po jakichś czterech czy pięciu dniach, no to, to, to był krótki wyjazd i ja mam po prostu, to nie chodzi o jakieś takie FOMO, tylko mam wrażenie, że tam gdzieś coś się, coś się mieli, na pewno przyszły jakieś maile, jakieś tu, jakieś propozycja tu trzeba coś zdecydować i tak dalej, więc średnio, ale pytanie dotyczy tego jak, jeśli już. Ja się czuję zdecydowanie lepiej w mieście, ale to może właśnie przez to, że Jestem w tym szumie i gdy jestem na, na łonie natury, to tego szumu nie ma. Jeszcze ja mhm. czuję trochę nieswoje, to znaczy nie wiem za bardzo, co zrobić z głową. Bo jest tak cicho, więc wolę miasta i wolę jeść, pić i zwiedzać zdecydowanie niż. Niż plażę. Chyba, że jest jakaś taka opcja basenowa, to w ostatnich dwóch latach odkryłem, że jednak wiem, dlaczego ci ludzie w tych tam hotelach tam, all inclusive, i nie idą nad morze, tylko moczą dupę w hotelu w basenie. To jest... Ja wciąż nie ale... to jest, Nie, to jest wspaniałe. Ale nie, nie jak masz, wiesz, 500 osób, nie? Mm-hmm. Z czego 400 z Polski, tylko po prostu jak jest opcja, że jest basen, <grym> faktycznie i tam ze znajomymi sobie, sobie moczysz tyłek, to to jest, to jest miłe. No? A które miasto lubisz najbardziej? E, włoskie. Nie, no takie, no, no. po prostu z, z, ja, mówisz miasta, miasta, ja no to które nie, najbardziej? Ja prawie nigdzie indziej nie byłem, <głos》>, szczerze mówiąc. E, jeśli chodzi o Włochy, to sympatyzuję z Bolonią z jakiegoś powodu, byłem tam parę razy. Jeśli chodzi o sportowe względy, no to Turyn e, i tak dalej. I tak. Warszawę lubię, prawda, Kraków też lubię tak naprawdę, chociaż mnie uwiera, więc, więc tak. E, no, 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 no. Uwieracie, co to znaczy? No, już już trochę zmęczenie materiału, już mam wrażenie, że wyczerpałem wszystkie rzeczy, które tam były, plus jednak ta cała gadka, która się toczy od wielu lat, że wiesz, tam taka mentalność jednak, no zawsze taka prowincjonalna, zaściankowa. I tak starałem się myśleć, nie, to jest takie, że tak nie strajcie do tego swojego gniazda i tak dalej. Ale na wielu płaszczyznach, w jakichś takich instytucjonalnych wątkach i tak dalej, i tak dalej, to bardzo często wychodzi, a jako, że tutaj jestem jako taki regularny turysta, to może dlatego tego nie doświadczam, ale na razie mam jakieś takie... Tutaj w Warszawie w sensie. Dobre, tak. Ogólnie mam dobre, dobre wrażenie związane z tym, bo zawsze jak tu przyjeżdżam, to dzieje się coś sympatycznego. Prawda tutaj. No. Setny odcinek podcasteksu, no. A jeszcze tylko miasto, do którego
0: byś strasznie chciał pojechać, tylko się jeszcze nie, nie, nie zdarzyło. No to t- też
1: nawiązując tutaj... W z, z Bartek mnie oprowadził po W 7 minut byliśmy już tam, <laughs> e, już wracaliśmy do Warszawy e, ja bym w ogóle gadaliśmy ostatnio z moją dziewczyną że, że fajnie by było się do Stanów wybrać to znaczy ona już była, ja nigdy nie i e, wiadomo, że ten mit że to było też coś obecnego w naszym pokoleniu ten amerykański mit potem jak już zaczęliśmy czytać i pisać to się skumaliśmy, że to jest bardziej skomplikowane ale jest to wciąż intrygujące i ciekawe więc tam bym chciał się kiedyś wybrać. Nie wiem, byłem na przykład, nie byłem nigdy w Anglii, byłem w Irlandii dwa razy, a to jednak nie jest to samo, więc chciałbym zobaczyć, tak. zobaczyć chociaż Londyn. No.
0: Inne pytanie, teraz muszą paść słowa konk- konkretu. Dobre. Andrzej pyta tak, o, opowiadaliście kiedyś, że podcastex zaczął wam zajmować tyle czasu, że aż musieliście zrezygnować z innych zajęć propozycji, czy zatem jesteście już na etapie, że to się bilansuje i da się z tego
2: wyżyć? Da się wyżyć. No, Włochy, Nowy Jork, wiadomo, No właśnie stały, tak, słyszę, to się jakoś układa w całość, no. Da się wyżyć, faktycznie, no ja porzuciłem etat w ogóle, na początku się jeszcze oczekiwałem, że o, dwie piąte etatu, może jeszcze dam radę nie, w końcu okazało się, że nie. No, ale to nie są, tak szczerze mówią, mówię teraz zupełnie, to nie są jakieś takie pieniądze, które pozwalają na jakieś super życie, ten, ten Nowy Jork wydarzył się na przykład u mnie dlatego, że z moją dziewczyną sprawnie to zrobiliśmy i kupiliśmy bilety pół roku wcześniej i i, i rozłożyliśmy sobie te wydatki na pół roku tak? więc to, więc to nie jest tak, że aha, jedziemy nie. jutro, już hotel kupiłem <grym> 15 tysięcy, więc nie, tak takich <grym> sytuacji nie ma i mam nadzieję że się wydarzy, wydarzył kiedyś ale na razie jeszcze nie
1: no tak, 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 da się, da się wyżyć rzeczywiście musieliśmy tam poryzygnować z wielu rzeczy prawie ze wszystkiego coś tam się jeszcze robi na boku, jeżeli jest opcja przynajmniej jeśli chodzi jeśli chodzi o mnie są takie miesiące, że jest bardzo spoko bo były i takie miesiące są takie miesiące, że jest tak e, jakby no granica przeżywalności mm, więc gdyby to się ustabilizowało to już by było bardzo, bardzo spoko a tak to jest różnie. No ale tak, pytanie dotyczy przeżycia, to żyjemy. Na bułkie I, starczy. Na bułkie, no tak, to bardzo, no, da,
0: fi, finał pytanie jest bardzo taki delikatny, czy to się bilansuje czy to się bilansuje. Nie
2: mamy dzieci i to jest no tak, pomocne to, w tej to, sytuacji tak. powiedzmy. Nie? No, no. <laughs>
1: Ja mam czwórkę, że go milczę. Nie, no właśnie, tak, tak.
2: Ja absolutnie wiem, że jakby widzę swoich znajomych, którzy mają dzieci, i, i bardzo podziwiam czasami ich starania. I zdaję sobie absolutnie sprawę z tego, że nie wyżywiłbym dziecka z podcastem. Nie? nie byłoby szans na to. Nie? Jeszcze jest drugie
0: pytanie od Andrzeja. Jakie podcasty polecacie? W końcu jesteście raz w tygodniu, a ja na siłowni pięć razy, więc szukam innych inspiracji. Mhm.
1: Ja jestem tak, ja jestem mało podcastowy. Jestem podcasterem, ale nie mam za bardzo na to czasu i też w trakcie pracy nie jestem w stanie niczego jakby werbalnego doświadczać, ani też słuchać muzyki, więc no po prostu nie mam kiedy. Słucham płytkastu, to jest czysto muzyczne, też opasłe odcinki i też pozdrawiam, bo, bo znamy część ekipy. Zależy od gościa, czasami wrzucę Karola, w sensie imponderabilia. Karola Paciorka, tam ostatnio z Zandbergiem czy coś tam, więc ten, y, jakieś takie rzeczy do sprzątania, ale z mojej strony, aha, no i tak, no czasami sam jest beta, y, nasz zakolegowany podcast, ale też nie słucham regularnie, więc jestem mało podcastowy, nie, ty bardziej.
2: Tak, ja dość radykalnie słucham podcastów i no, mogę zacząć wymieniać, ale nie wiem, czy, 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 nie wiem ile takich podcastów. Nie wiem w ogóle,
1: czy, czy nas nie wyrzucą. Właśnie teraz. też mi tak wydaje, że
2: się kończy czas i za strach aż ktoś tam tutaj wejdzie. Tak, tak, tak. powiedzieć. tam że... jest ktoś
0: po drugiej stronie? No, tak. No, tak. Chyba w ogóle
2: nie ma już. już. całą noc, i zrobimy wszystkich pytań. Nie, spoiler master na pewno Michała Oleszczyka, najlepszy podcast filmowy w Polsce. Polityka Insight, bardzo dobry podcast polityczny, też świetny podcast polityczny. Teraz jakiś czas temu uruchomiło Oko z prowadzący prowadzącymi. To prawda. Um, co tam jeszcze? Um, kurczę, tak z głowy właśnie bo miałem się zapisać ten podcast. Mm. Wiedziałem, że mam to zrobić i, i w końcu nie zrobiłem. Um, Jakieś pisałem też na, fan, na fanpage'u naszym. No, nie, um, chyba
1: na, na licznych ranach. na, pisałem, na licznych nie? ranach może
2: tak. E, Płytka też to jest coś, czego, czego słucham. To jest bardzo głębokie wejście w kwestie muzyczne. Takie niepokojące głębokie mm-hmm. Eee, dosłownie dwie i pół godziny mówię, mówimy o jednej płycie, nie?
3: O, nie?
2: ambitnie. Więc tak, eee, co tam jeszcze? No kurczę, nie przygotowałem się. Ale tak, słucham bardzo dużo i, i, i dziękuję za to, że, że, że ci ludzie nagrywają. Mm. Bo, tak. Nie słucham za to tych e, kryminalnych. I pozdrawiamy że tutaj Justynę Mazur, Nasi <śmiech> e, <śmiech> tak. na myszkę, którego też poznałem kiedyś i tak dalej. E, ale e, moja dziewczyna słucha radykalnie, a mnie to bardzo e, mnie to dołuje trochę.
1: Ja mam podobnie. Nie, to znaczy już... też moja dziewczyna tego słucha i też mnie to dołuje. Tak, Justyna, przepraszamy, ale i tak jest nabity odsłuch. od tak. Odsłuch na gospodarstwo domowe jest tutaj zrobiony. No.
2: Tak. Nie wiem, te, te podcasty kryminalne trochę działają tak, że człowiek się tylko m- powinien modlić, żeby go nikt ciekawie nie zabił. Jak ktoś zastrzeli po prostu na ulicy, mhm. chuj, nie? Mhm. Ale jak ktoś, nie wiem, zamorduje cię Ludojac z Krakowa... Totalnie staniesz się podaterem podcastu mm-hmm. za 10 lat, jak mm-hmm. już będzie wypadało, żeby o tym mówić. Nie? Mm-hmm.
0: A właśnie, to, czekaj, to, to jest ciekawe, <laughs> ciekawe pytanie, już je muszę... O właśnie, Marcin pyta, gdyby podcastek opowiadał o latach 20. XXI wieku, której postaci ze świata rozrywki należałby się pierwszy odcinek?
2: Hmm. Hmm. Czyli
0: dla odmiany w, w współczesność.
2: Roman Giertyk... <laughs> Znowu? <laughs> no, nie, nie zniknął, nie? Nie, no na pewno któryś z tych dużych raperów, moim zdaniem. Nie, nie wiem, Kłabona Fide to jest bardzo ciekawa postać. Albo ta mówimy,
1: tak, zakładając, że, że ograniczamy się do polskich, no?
2: No, no to na pewno. Tak, o Hemingway to jest super ciekawe. Też pomyślałem raper.
1: właśnie i y, o tako.
2: No. Więc, więc tak. Z postaci filmowych. Tomasz Szurchart, jako aktor na przykład, widziałbym taki odcinek, to jest, yy, aktor z Ja bym ja, ja go słyszał, tak, no. to znaczy
0: chętnie bym, tak. Mm. Mm-hmm.
2: Niesamowity zasięg ma gościu.
0: Zresztą właściwie wszystkie te kandydatury wasze są takie, że razu mi się lampki zapalają na konsoli, że tak, że tak, tak, tak.
1: No, stand-up by trzeba było też wciągnąć w ogóle jeśli chodzi o potencjalne tematy. Marcin Daniec. Marcin Daniec, Rafał Paczesz, właściwie podobni. Podobni artyści Estradowi, no, jeśli chodzi o zagraniczne, no nie no, trzeba by by było nagrać o Kanie, ale z drugiej strony, właśnie to jest jakby nagrać o nim dziś, bo jeśli chodzi o jego karierę i rzeczy, które się wydarzyły, no to to nie są lata dwudzieste wieku po mhm. prostu, ale to jest taka postać, którą trzeba by wziąć na, na tapet i by było z tym jebaniny sporo, no z tego trochę. A to nie jest trochę tak, że to jest inne wyzwanie, jak się
0: robi o kimś, kto jest w biegu, czyli tak. wtedy robisz mu jest. taki freeze frame akurat teraz jak biegnie, ale przecież on już, jak o nim zrobisz, to on już będzie, wiesz, dwie przecznice dalej, tak, nie? Tak, to jest
2: właśnie ciekawe podcast tekście, tak, że jesteś w stanie spojrzeć na zjawisko, które już zastygło w tym bursztynie, tak, i... i ocenić je jakoś sobie albo chociaż mu się przyjrzeć nie? Mhm.
1: No, no tak, no, nawet jeżeli ktoś biegnie dalej to to też pytanie ile przebiegł nie? Mhm. no i jakby Kuba, Kuba Wojewódzki biegnie dalej i to z powodzeniem jednak ten podcast jest, jest popularny przecież a program jest po prostu ale tutaj, tutaj już się wydarzyło sporo już były meandry, tak? zmiany trasy po drodze więc, więc mhm. można no. Aga pyta, co stało
0: się z Prywaciarzem z pierwszych odcinków takie pytanko
2: Veja <coughs> na kanale.
1: Wyjechał do Niemiec. Tak, no. Wyjechał do Norwegii na truskawki.
2: Ja nie wiem, w sumie, no to, to, był, no to był taki żart, który myśmy robili w pierwszych odcinkach, że mówiliśmy takim głosem. No, no. E, no i nie wiem, czy to wynika z tego, że, że, że jakoś z przekory nie chcemy powtarzać żartu, ale ja bym w sumie go kiedyś czasami powtórzył, tylko zapominam o tym. Ja nie wiem,
1: czy on tak całkiem zniknął, to znaczy ten model, ten, ten głos się czasami pojawia, tylko faktycznie tego on, bo tak w pewnym momencie gadając stwierdziliśmy w trakcie odcinka, że to jest czy to jest nasza maskotka w ogóle, kto, jak to jest prywaciasz, no i tak to. No tak to poszło i faktycznie część osób to, to kupi, kupiła. Nie chcieliśmy zarżnąć żartu, bo też się zdarzało, że tam kogoś spotykaliśmy i to też były miłe spotkania, ale ta osoba mówiła na przykład cały czas z tym prywaciarzem. To było takie super goście, jesteś, ale... <śm-> Jakby, I myślałem wtedy o osobach, które faktycznie są popularne, tak naprawdę popularne. Na jakichś komikach na przykład, że Jezus, to musi być wykańczające, nie? Już, wiesz, nie chcę żałować, płaci na dańca, ale jak ktoś tam do niego przychodzi i przez godzinę wierci w tej maskotce i mówi, no, to musi być trudne. No.
2: Ty masz takie trudne też spotkania z, z ludźmi? Takie, że już wolałbyś trochę pójść sobie...
0: Ludzie to piekło, no. no. <laughs> ale bez względu na to, kim ja jestem. Ja nie ja, takich zawsze takich. dla mnie ludzie to piekło byli, dla mnie zawsze, jak ja jeszcze nie wiedziałem, co to są milionerzy, to, to już tak było, więc... <laughs> to ja to, ale to, ale to, to znaczy, że to
1: mój osobisty problem, a nie tych ludzi,
2: Ja nie miałem takich okurnych, powiedzmy, nie?
1: No, czy znaczy przy jednej, o których wspomniałem, byłeś. W sensie on, doświadczyliśmy jej wspólnie.
2: Mam kiepską pamięć Alzheimera, wiesz o tym. Więc... Nie, no
1: tak, wiem, wiem, wiem. I też nie będziemy przywoływać, żeby nikomu nie tak, było tak. tam.
0: A propos ciekawych czasów właśnie, czy jesteśmy też, czy jesteśmy w ciekawych czasach, które na przykład sprawią, że, że za 10 lat będzie można raka wyleczyć albo Alzheimera, o którym wspomniałeś,
2: tak sobie pomyśleć. Ja się nie załapię, już ja zapomnę o tym, że można tak zrobić. <głos>
0: I jeszcze jest jedno pytanie, jeśli mamy. Czy jesteście shipowani jako para, czy powstają o was fanfiki na odpadzie?
1: Chcielibyśmy, żeby powstało. Znaczy nie, nie, sp- nie sprawdzaliśmy. Nie, Tylko powiem, żeś, że to ja odemno sprowadza- jest pytanie. Ja sprawdzałem. Sprawdzałeś?
2: Nie, nie ma jeszcze nic. O. Nie wolno, nie, nie można tak robić, nie, nie polecamy e, shipowania nas na Ładpadzie.
1: Tak, tak. No to z, z, z pewnych względów to, to się nie ziści, nawet gdyby ktoś, ktoś to shipował. Gdyby ktoś nas shipował, czasami zdarza się to. Na, nawet dosyć często, jeżeli mamy jakieś wspólne zdjęcie, to ktoś pisze, że, a chciałbym, żeby ktoś. tak patrzył na mnie tak jak Bartek na Mateusza, albo jak Mateusz na Bartka. I to czasami są w ogóle zupełnie neutralne spojrzenia, mam wrażenie, tak. że to, bo czasami faktycznie jeden, chodzi, jeden się śmieje i to jest jakieś takie faktycznie, że jest taki roziskrzony i to rzeczywiście wygląda jak zalążek romansu, ale bardzo często to jest po prostu... Ten, nie? No. Więc wydaje mi się, że to jest takie parashipowanie jednak w ten sposób, no. Zrobicie kiedyś,
0: Pyta Klara, odcinek o Radiu Maryja Ryzyku i inny odcinek o kontrowersyjnych reality shows, też zagranicznych ewentualnie. Prawie, w,
2: prawie wszystko. Jak najbardziej jestem. Pewnie. Jestem fanem postaci. No właśnie,
0: jak się teraz I zastanawiam, już. to się dziwię, że i odcinków i jeszcze nie. A
2: czy był wspomniany mocno w odcinku o Giertychu. Mm-hmm. Tak mi się wydaje, że był. Tak. Będzie go więcej pewnie w trzecim odcinku, no bo wiadomo, Liga Polskich Rodzin i inne wspaniałe, wspaniałe stowarzyszenia i tak. Natomiast na pewno będzie. Świetna książka Imperator o ryzyku powstała, i to też było nasze źródło w tym kierunku. I to tam jeszcze jest? E, reality hey, shows. Inne e, odcinki
1: o kontrowersyjnych reality no to, shows. Znaczy pytanie, co to znaczy w ogóle kontrowersyjne? Na pewno będą, będą odcinki o reality shows, które były u nas emitowane, przy, przynajmniej o jednym, no bo to jest jakby no-brainer, że, że trzeba porozmawiać o czymś jak z Orwella. E, Big Brother. E, zagraniczne nie, no bo już mamy, tak jak mówiłem, ten zakres i tak szeroki, no to mm. nie będziemy aż tak, y, myślę, że sięgać. Nie? Chyba, że
2: był w Polsce, to bym rozważył jeszcze, no, nie?
1: T- Tak, ale wydaje mi się, że to jest bardzo, bardzo daleko Wykonaliście jakichś takich potencjalnych tak. rzeczy, nie? że jest tyle, tyle ważnych... Ten, Mary, y, Maryja, Maryja, w sensie w ogóle odcinek o Maryi. Miriam, nawet, wszystko o Miriam. Nawet nie, o, o, było. Nawet nie o Radiu Maryja, tylko o Matce Boskiej. Wszystko przed nami, no.
0: Martyna pyta, czy Bartek wie, że jego śmiech jest ikoniczny, porównywalny ze śmiechem Michela Murana? Nie wiem. <głosy> no to już teraz nie wiesz? wiem. wiem. <głosy> smerfne <głosy> hity, nie, no, pyta bardzo. Martyna, smerfne hity, hit czy kit? Hit, oczywiście
2: hit, ale nie zdołaliśmy zrobić odcinka, nie daliśmy rady, okazało się, że za mało materiału. I w pewnym robione. sensie to odpowiada na pytanie, które yy,
1: chyba gdzieś tutaj nam, no tak, yy, chyba się już nie wciśnie, ale było coś takiego, czy był temat, przy którym odpadliśmy dlatego właśnie, że nam research jakoś nie wchodził. No to trochę tak, no tutaj jest za mało, jest materiał dźwiękowy, ale poza tym jest za mało rzeczy. Oczywiście, że hit, jak wszystko, co zrobił Ryszard Makowski. Jest. Tak, tak, to właśnie Andrzej też pytał, to było to pytanie
0: e, o to, czy oprócz tych, po, tych o inne o rekomendacje, czy no, był nie, jakiś no. temat, który padł na etapie no. researchu i musieliście zrezygnować, i jeśli tak, to z jakiego powodu?
1: Tak. No, to to jest to, jest to no.
0: A jedliście szyszki, czy w dzieciństwie jedliście albo nadal jecie, bo ja tak, obecny w każdym szkolnym sklepiku, przysmak dzieciństwa, czyli szyszki, Martyna jeszcze pyta.
1: Nie. ja nie. Chyba nie. Bo to był ten taki ryż. Jak, jak to ryż się taki dmuchany ryż, tak dmuchany, tak, dmuchany, tak, jak uformowany w taką gulę. Tak, preparowany, <gulę> Ta. jakoś tak się to nazywało. Tak, super. Ja pamiętam, że to wcinałem, bo to też można było luzem kupić w ogóle, że tak to, to wrzucasz jak, jak wiewiórka, ale to jeszcze było w szyszkach sklejone i oblane mm-hmm. czymś słodkim. Takim czekoladowym. No, 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 nie. Ja, 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 powiem... ja takie pamiętam. No to tak, myślę, że my, my podobnie. To ja wolałem jakieś tam chitosy ze snaków.
2: Jadłeś szyszki?
0: No tak, tak, właśnie. Stąd znam w ogóle i smaki okay. i kształt. Tak. I to pamiętam, że jeszcze chyba ktoś to w rodzinie robił jakaś ciocia moja czy siostra robił ojca. Czy cio... Robił takie w domu o. takie szyszki, że to tam taką, taką ażurową chochlą, wycią... wkładało się do, do, do jakiejś tam garnka, oblepiało się to jakąś czekoladą, się wyjmowało, później to obsychało i było
1: takie. Mm. Takie jajka z niespodzianką, tylko 50 lat też No no, no, no <laughs> w sklepach no, trzeba było robić samemu słodycze nie? Mm-hmm. No, to, to, to tak, tak. Nie wypominając, prawda.
2: To co, dziękuję państwo? Dziękujemy bardzo.
0: wszystko. Bardzo dziękuję. Setny odcinek. Jak ja się cieszę, że mogłem być z wami. Bardzo dziękuję. My dziękujemy.
2: Dziękujemy bardzo. To był koszmar, prawda Hubert? Przeciwnie, serio. Dziękujemy bardzo, że że, że przyszedłeś.
1: Tak, jeśli koniec kariery, to jakiś taki sympatyczny przynajmniej. Tak, Tak, jest. Właśnie, bo to jest faktura dla mnie, czy gdzieś? A a musimy, musimy... Dobra, dobra, dobra. Czułem, że tak będzie. Dzięki, hej. Pa. Dobra.
2: Bardzo dziękujemy jeszcze raz. Poza Dzięki. Razem. Udało się. Oh, o, o. No tak,
1: no tak. woda się wylała, nie?
2: Nie.
1: Zniszczyłem no. sprzęt,
2: jakby co? Ja muszę padać.
0: <laughs> Podcast Przygotowali. Bartek Przybyszewski i Mateusz Witkowski.
3: Czytał Tadeusz Drozda.